0: Herzlich willkommen zur Episode 134 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und wir setzen unsere Sommer-Sonne-Crossover-Podcast-Reihe vor und begrüßen am heutigen Abend den Thomas Laufersweiler und den Hendrik Schulte von Schöner Denken. Hallo.
1: Hallo, Patrick. Hi, ja.
0: Wie geht es euch in Mainz?
1: Uns geht's wunderbar. Wir sitzen hier sehr gemütlich auf dem Sofa. Und ähm, haben uns schon sehr drauf gefreut, das ist nämlich unser erster Crossover-Podcast. Wir waren ein ganz kleines bisschen aufgeregt.
0: Oh, da <lacht> seid ihr nicht die Einzigen.
1: <lacht>
0: ja, an diesem schönen Spätsommerabend sprechen wir über zwei Thriller. Zum einen aus den 70er Jahren. Ganz am Anfang der 70er <lacht> steht Clute von Alan J. Pecula. Ich hoffe, den Nachnamen spreche ich richtig aus. Ich habe auch schon das eine oder andere Mal Pecula gehört. Aber ich sage mal Alan J. Pecula.
1: In einem Interview habe ich gehört, Patrick, da hieß es Pecula, oh, okay. Und, ähm, aber es gibt, glaube ich, verschiedene Varianten.
0: Ja, das ist einer dieser, dieser wirklich anspruchsvollen Nachnamen. Ich glaube, in die Kategorie fällt zum Beispiel auch sowas wie Kim Bessinger, aber, ähm, die jeder, glaube ich, Bessinger <lacht> ausspricht. Aber ich glaube, Bessinger ist äh, tatsächlich korrekt, was ah, ich auch nicht okay. glauben wollte. Und zum zweiten sprechen wir über Jennifer Eight, einen Film aus dem Jahre 1992 mit einem etwas weniger bekannten, von einem etwas weniger bekannten Regisseur, der aber doch eine ganz gute Vita vorzuweisen hat. Der Regisseur ist nämlich Bruce Robinson, über den wir später auch noch ein bisschen sprechen. So. Und ja, damit sei unser Programm für heute Abend benannt. Jetzt äh, lasst uns noch ein bisschen über euch reden. Äh, wieso, weshalb, warum und wo kommt ihr eigentlich her und seit wann gibt es eigentlich eure Seite?
1: Oh, unsere Seite gibt es, glaube ich, seit 2006, haben wir, glaube ich, mhm. damit angefangen, ähm, richtig losgegangen ist, als <lacht> wir es dann von einer normalen Webseite zu einem WordPress-Blog gemacht haben. Und dann waren wir auch relativ regelmäßig dabei. Am Anfang wollten wir so irgendwie so die besten Sachen, nur die besten aller Filme besprechen, wie das viele so vielleicht im Kopf haben und irgendwann ähm, sind wir dann etwas realistischer geworden. Ähm, unser unser Podcast-Herz haben wir durch Zufall entdeckt. Wir waren im Kino und ähm, ich hatte dann irgendwann so ein Aufnahmegerät meinen ersten Zoom und ich dachte mir, ähm, wir sollten eigentlich mal die Leute interviewen, die ähm, im Kino waren, wie die den Film gefunden haben. Das wäre doch ein schönes äh, Gimmick zusätzlich zu unserer Kritik, die wir schreiben wollten. Und ähm, es hat keiner ähm, in unsere Mikrofone gesprochen, keine Chance. Vielleicht, <lacht> vielleicht weil wir nicht... nicht nicht blond und vollbusig sind, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, scheiterte das und Tom, einer von uns, meinte, ja, ich will aber was sagen und dann habe ich ihm das Mikrofon hingehalten und dann, dann ging das los und dann haben wir das bei jedem Film gemacht und ähm, das hat erstaunlich gut eigentlich von Anfang an funktioniert und uns sehr viel Spaß gemacht und es ist ein bisschen ein, eher ein Radioformat als ein normales Podcastformat, also, Viele Podcasts nennen sich ja selbst auch mal so selbstironisch Laber-Podcasts, wenn sie halt eine Stunde oder zwei Stunden <lacht> oder drei Stunden reden. Und wir sind ja berüchtigt dafür, dass wir irgendwie nach einer Viertelstunde spätestens durch sind. Am Anfang haben wir sogar nur drei, vier, fünf Minuten manchmal gemacht, weil wir direkt nach dem Film eigentlich reden. Also es ist ganz selten, dass wir mal einen DVD-Abend machen und dann, dann sind wir ein bisschen vollmundiger, aber ansonsten ähm, ist es direkt aus dem Kino raus und dann sind die Emotionen, die positiven wie die negativen, oft ein bisschen bisschen stärker und deswegen sind unsere Punkte dann oft auch ein bisschen höher oder niedriger, ähm, als das der Fall wäre, wenn wir da drei, vier Tage drüber nachdenken würden. Ja, das, das ist also wirklich ja. von der Lunge auf die Zunge, wie wir in Mainz sagen <lacht>
0: Äh, ihr seid ja ein wirklich eingeschworenes Gruppchen, nennt euch äh, gerne die üblichen Verdächtigen auch äh, auf, auf eurer Seite. Wenn ihr jetzt für, für den Schöner Denken Podcast einen Film rezensiert, gibt es da eine, jemals Konflikte bei der Filmauswahl oder guckt ihr eigentlich einfach alles weg, was gerade aktuell im Kino ist?
1: Also der, der Herr Laufersweiler äh, reserviert immer die Karten. Das gibt mir eine gewisse Macht darüber, welcher Film geguckt wird. Aber ich bin natürlich äh, ein guter Freund und wähle äh, immer so eine, eine Mischung aus, wo ich denke, da kommt jeder so auf seine Kosten. Aber pass auch immer auf, dass wir nicht so im, im Mainstream versinken oder nur noch ein Arthouse Hirnschinken nach dem anderen äh, uns anhören und angucken. <lacht> Also ich,
2: ich versuche das so ein bisschen zu steuern, aber es hat sich echt noch keiner beschwert. Es kommt natürlich schon mal vor, dass einer sagt, also auf das Ding habe ich jetzt diese Woche gerade gar keine Lust und geht ihr mal in euren 3D-Action-Film, der zwei Stunden lang mit Aufhören beschäftigt ist und das brauche ich diese Woche nicht, ich hatte genug Stress. Oder aber jemand sagt, also gerade diese Woche brauche ich ein bisschen Blockbuster und ihr geht dann ruhig mal in, eures, in euer russisches Drama original mit Untertiteln und lass mich da raus. Also das kommt natürlich schon vor. Und was ich halt sehr interessant finde, ist, dass man auf die Art, dadurch, dass die Gruppe immer wieder neu zusammengesetzt ist, hat sich auch nach mehreren Jahren eigentlich eine sehr schöne Frische erhalten. Man weiß nie, wie die anderen diesen Film finden. Und auch wenn wir natürlich unsere Filmgeschmäcker untereinander zum Teil mittlerweile sehr gut kennen, und so ein bisschen ahnen können, aber es ist dann auch für uns selber im Gespräch anschließend immer wieder überraschend. Und dann ist halt so die Hoffnung da, dass sich das auch so ein bisschen
1: überträgt. Und in Mainz profitieren wir auch davon, dass es eben nicht nur das große Cineplex-Kino gibt, mhm. den CineStar, sondern ähm, die, die machen ja schon ein sehr, sehr kommerzielles Programm, auch so von Urzeiten und ähm, irgendwelche Blockbuster nur in 3 d was für Hendrik und mich nicht so lustig ist, weil wir in unterschiedlichem Ausmaß ähm, 3D gar nicht würdigen können, Hendrik kann es gar nicht gucken, also, ähm, aber wir haben noch ein Programmkino seit, seit einigen Jahren, das extrem gut ähm, geführt ist, ähm, das äh, Palatin und äh, Capitol. und ähm, da kann man richtig gute Filme ähm, mit, mittlerweile auch in allerhöchster Qualität in der Projektion sehen und das ist, ähm, das bietet einem echt die Möglichkeit, immer jeden Mittwoch, wir gehen immer mittwochs ins Kino, jeden Mittwoch zwischen den Welten zu wandeln, wie wir das wollen. <lacht> äh,
0: vielleicht adressiert an die ein, zwei Hörer unseres Podcasts, äh, die euch und <lacht> euer Blog und euren Podcast noch nicht kennen, ich hoffe, ich überrumple euch nicht zu so sehr mit der Frage, aber gibt es vielleicht so einen exemplarisch guten oder besonders aufsehenerregenden Podcast, von dem ihr sagen würdet, den würde ich eigentlich allen empfehlen, so als kleinen Einstieg in die schöner Denkenwelt?
1: Also also ich, würde lang, lang Historie. Ja. ich würde einen nehmen, der noch gar nicht so lange her ist, ähm, nämlich der von Victoria. Weil ähm, Victoria natürlich ein Film ist, der relativ intensiv wirkt. Also wenn man wenn er einem dann an den Haken hat, mhm. dann schleift er einem diese ganzen 140 Minuten un, ungeschnitten dann wirklich durch. Und da hat sich dieses Format direkt nach dem Film aufzunehmen irgendwie als besonders glückliche Idee herausgestellt. Mhm, die, ja. die meisten von uns hatten körperliche Schmerzen nach dem Film und, und, und uns war elend und, und übel. Wahrscheinlich, weil das Adrenalin sich ganz langsam abgebaut hat. Und dementsprechend hört sich der Podcast an. Also den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wir hatten für den, den großen... Track, glaube ich, hieß der, ein ja. Western-Podcast, wo wir denke, einen unserer seltenen üblichen Verdächtigen, den Western-Fachmann Götz Kohlmann, dabei hatten. Und da, fand ich, waren wir einem alten Klassiker eigentlich ja. ganz gut ja. nahe gekommen. Und ja. da, ähm, das ist so eine der wenigen Folgen, die ich tatsächlich noch zweimal gehört habe. Später einfach nur, um sie nochmal zu genießen. Also, wenn jemand sich da mal so ein bisschen reinhören möchte bei uns, dann würde ich die beiden empfehlen.
0: Cool, dann äh, lass uns doch zum, naja, üblichen Programm klingt irgendwie so ab, abschätzig, lass uns zum äh, Hauptprogramm so langsam überleiten und zwar, indem wir über die äh, Filmerfahrung der letzten Woche sprechen. Ihr seid ja dem, 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 dem aktuellen Kino sehr viel mehr verbunden, beziehungsweise einfach viel mehr auf dem Laufen, als ich es bin. Insofern würde ich euch da hauptsächlich das Wort überlassen und einfach mal fragen, was habt ihr denn so in den letzten Tagen oder Wochen gesehen, von dem ihr vielleicht kurz berichten möchtet?
1: Ich kann ja mal einsteigen mit dem Film, den wir gestern gesehen haben, mhm. Southpaw, der Rechtsausleger mit Jay Gyllenhaal. Ähm, ich dachte, U das wäre der
0: Untertitel vielleicht zu dem Film. <lacht> so, wie, so wie damals äh, hier ähm, Over the Top Sylvester Stallones Muskelspiel oder sowas.
1: Ja, das, das wäre tatsächlich gar kein so schlechter Untertitel. <lacht> ähm, auf jeden Fall war das ein Film, wo ich persönlich mit großen Erwartungen reingegangen bin, weil Fukura als Regisseur kann ja schon was und Gildenhall, Hall, ähm, spätestens Nightstalker, -Night mhm. ähm, gehe ich ja immer auf die Knie, wenn ich den Namen höre. Ähm, ich finde den sehr, sehr stark und, und ähm, da sind ja lauter, lauter gute Leute dabei, ähm, und ähm, der Film an sich war dann aber, boah, der war kon super konventionell. Der hat, ähm, also wenn man irgendwie drei, vier, fünf Boxerfilme schon mal gesehen hat, dann, dann hat man den auch schon gesehen. Ähm, und dann weiß man so relativ auf die Minute genau, wann was passieren wird. Dann kommt noch ein bisschen mehr Familiengeschichte rein als sonst mhm. und eine starke Tochterfigur. Aber es ist, es ist ähm, irgendwie so ein bisschen Rocky ohne Stallone. Ähm, in, in besser, ähm, aber, aber super konventionell. Ja. Und, ähm, aber vielleicht lasse ich mal den, den Hendrik auch noch ein bisschen seinen Eindruck schildern, weil Hendrik noch weniger ein Boxerfilm-Fan
2: ist als ich. Ich habe ja insgesamt bei uns oft, ähm, auch bei aktuellen Filmen, die Rolle, dass ich die Klassiker, auf die man dann im Vergleich Bezug nimmt, äh, überhaupt nicht kenne. Und ich finde das wunderbar. Also zum Beispiel Rocky habe ich, glaube ich, vor zig Jahren mal gesehen und die Fortsetzung nie. Und so Over the Top habe ich überhaupt nie gesehen. Und ähm, das gibt mir die Möglichkeit, so einen Film wie jetzt gestern, den Southpaw, zu gucken, ohne Vergleich zu ziehen. Und deswegen hatte ich, das haben wir auch gestern so ein bisschen drüber gesprochen, hatte ich einen ganz anderen Eindruck von dem Film. Und während dich zum Beispiel, glaube ich, ja gestört hat, dass er dir zu konventionell war und so die ein oder andere originelle Drehung deiner Ansicht nach gut vertragen hätte, hat mich das gar nicht gestört, weil ich mich so dieser behäbigen, aber vorhandenen Wucht dieser konventionellen Geschichte gern anvertraut habe und, und dann einfach genossen habe, dass der schauspielerisch und, und kameratechnisch ähm, sehr, sehr gut inszeniert war. Der hatte eine sehr gut platzierte Musik. Ähm, und er hatte sehr schöne Details, der hatte auch relativ konventionell, aber äh, qualitativ durchaus nicht schlecht gemachte Dialoge. Ähm, er hat für mich wirklich in dem Genre, mit dem ich nicht vertraut bin als Film, so wie er da steht, aus dem nicht sehr gut funktioniert. Deswegen fand ich ihn, glaube ich, sogar ein bisschen besser. Auch wenn ich nach wie vor Boxerfilme nicht leiden kann, weil mir da weil ich diesen Sport einfach ekelhaft finde. Und das ist in diesem <lacht> Film, wird einem das auch recht plastisch klar, weil da schon, und ähm, das ist ja dann wieder eine positive handwerkliche Fähigkeit des Films, weil er einem äh, auch diese Kämpfe und diese, diese Körperlichkeit ähm, sehr, sehr nahe bringt als Zuschauer. Also mir hat weil Gillenhall in dem ganzen Film eigentlich zwei Stunden lang mit einem total blutunterlaufenden Auge mehr oder weniger rumläuft, Irgendwann hatten aus reiner Solidarität das Auge weh <lacht> <lacht> Ja, aber Gillenhall ist so so geil. Dieses Body Acting ja, ja, ist so geil.
1: Ja. Man möchte, man möchte eine Frau sein und seine Telefonnummer haben, wenn man ihn da, <lacht> danach sieht nach den Kämpfen. Es ist unglaublich. Aber hat damit. Ja, hat Eine unglaubliche Präsenz und. Mhm. Ähm, ich habe so den Eindruck, mit, mit diesem ganzen Schauspielerensemble, mit, mit dem Potenzial von dem Regisseur, hätte man locker einen viel, viel besseren Film machen können ähm, und hätte eigentlich nicht so ein ähm, mutloses Drehbuch machen müssen. weil Du hast natürlich recht, kunsthandwerklich sozusagen, da stimmt alles, alle Einstellungen, ja. jedes Licht, ja. jeder Tonschnitt, der ist, der ist einfach... Klasse gemacht, aber ähm, manchmal hätte ich auch gerne mal einen Moment, wo ich nicht weiß, was passiert. Und am mhm. schmerzhaften ist es dieser, dieser Schlusskampf, der natürlich sein muss. Ja. Man weiß, welcher Schlag am Ende mhm. kommt. Ja. Man weiß sogar, wie der Schlag heißt und ja. wann er kommen wird, in welcher Sekunde. Und also das nimmt einem doch gelinde gesagt die Spannung raus.
2: Ja, wobei wir haben auch äh, darüber geredet, dass wir an der Stelle halt vielleicht auch das Problem haben, auch ich, wie gesagt, ich auch diese ganzen Klassiker nicht so kenne, ähm, kein repräsentatives Publikum zu sein. Denn es gibt Filme, die sind gemacht vielleicht für Leute, die ja, vielleicht einmal in ihrem Leben einen Boxerfilm sehen oder nur zweimal im Jahr ins Kino gehen. Und die haben natürlich völlig andere Guckerbiografien. biografien Und das sind nicht die Leute, die erwarten, dass dieser Film jetzt bitte an den richtigen Stellen um Nuancen anders ist als die 13 anderen Filme, die diese Leute kennen. Aber ist es
1: vielleicht der Boxerfilm, wo man seine Frau mitnehmen
2: kann? Okay, das haben wir, das haben wir gemerkt, weil wir hatten, äh, das, das ist so auch so ein bisschen, wir schneiden es natürlich nicht mit, aber wir haben natürlich immer so ein bisschen offenes Ohr, falls uns zufällig im Kinosaal ähm, so bestimmte Reaktionen um die Leute um uns herum auffallen. Und gestern war es zum Beispiel sehr witzig, wir hatten ein Ehepaar, ich weiß nicht wie alt die waren, hinter uns sitzen und ähm, darüber reden wir dann im Podcast ausführlicher und es war, sehr inter es war interessant einfach zu beobachten, dass, der, dass dieser Boxerfilm, wo man ja vom Genre her sagen würde, das interessiert die Buben und die Mädels gehen mit, weil sie einen Cocktail ausgegeben kriegen oder sowas und dieses Ehepaar hatte genau die gegenteilige Meinung, ihr hatte der Film gefallen, ihm nicht da kann man sich natürlich seine Gedanken darüber machen, warum war das jeweils halt so. Ne?
1: Lustigerweise <lacht> ist mir das bei Still the Water genau umgekehrt passiert. Mhm. Da saßen wir in einem der kleinen Kinos in Palatin und haben mhm. diesen japanischen Film von Naomi Kawase gesehen, der mhm. total super anspruchsvoll ist. Mhm. Und ähm, da war auch vorne ein älteres Ehepaar und sie fragte ihn, ob es ihm gefallen hat und er so, nö, hat mir nicht gefallen und dann gab es eine kleinere Ehekrise, dass ihm nur Filme, die er im Sinister sehen würde, gefallen würde und im Sinister würden grundsätzlich nie gute Filme laufen. Da dachte ich mir, meine Herren, die zwei haben auch ihre eigene Kinohölle aufgebaut. <lacht> Ja. Wollen wir das als Überleitung zu Still the Water nehmen? Das ist
0: wunderbar, ja. Das war sehr, sehr <lacht> elegant gelöst. Darf so, also ich okay. kann
1: sagen, wie du das wieder hinkriegst. Ja, ja ist sehr wunderbar. schön. Um, <lacht> ja, Still the Water war ein dringender Wunsch von Katharina, mit der wir auch immer wieder mal einen Podcast aufnehmen können. Das ist bei uns ähm, ja häufiger der Fall, dass die anspruchsvollen Filme dann äh, wir mit Frauen im Programmkino gucken und die Mainstream-Filme dann eher mit den Jungs als Bubenfilme im Cineplex. Katharina wollte den unbedingt sehen und ähm, der ist, der ist ein Frauenfilm. Und zwar im, im positiven Sinne. Er ist ähm, von einer Frau, ähm, eine Frau führt Regie, ähm, Naomi Kawase. Und ähm, es gibt eben, im Mittelpunkt steht ähm, die Mutter, die ähm, tödlich erkrankt ist und bald sterben wird. Die Tochter, die Schwierigkeiten hat, damit zurechtzukommen und überhaupt auch coming of age und äh, ihr erster Freund. Und sie, okay. sie hätte gerne Sex, der Freund nicht. Und ähm, das alles spielt auf einer sturm taifun um kleinen insel vor Japan. Und ähm, die Frau findet Naturbilder, ruhige wie, wie nicht so ruhige Bilder vom Meer. Und auch Menschen, die, die äh, erst angezogen, dann am Ende nackt in diesem Meer schwimmen. Das ist total beeindruckend und, und wahnsinnig berührend, weil man dann dabei ist, wie es diese... Übergabe dann gibt, also wie Freunde um diese sterbende Frau sitzen und mit ihr singen und vor ihr tanzen und sie praktisch ähm, ins, äh, in den Tod begleiten. Ja? Und, mhm. und der, ihr Ehemann hat der Tochter dann erklärt, du, du musst das sehen wie, wie die Welle, die man surft. Man, diese Welle ist praktisch, die bringt eine ganze Geschichte vom Meer mit und ähm, was wir dann, wenn wir sie absurfen, erleben, ist, dass wir praktisch ihr Sterben begleiten, während sie dann mhm. am Strand ausläuft. Und dann wird klar, dass, das, dass sie genau das machen. Ähm, die, die Frau hatte ihre ganze Geschichte schon und jetzt läuft ihre Lebenswelle sozusagen aus. Und ähm, der, hat so, der hat so religiös berührende Momente, ohne irgendwie wirklich religiös zu sein, also wenn dann eher so shintoistisch, also dass man eben, dass die Ahnen und die Natur eine große Rolle spielen, sehr unaufdringlich, völlig ideologiefrei mhm. und ähm, sehr, sehr bewegend. Und oh, ich als Mann saß da natürlich am Anfang drin und dachte mir, boah, die könnten auch mal langsam über irgendwas reden, was, was irgendwie auf eine Handlung hinausläuft. Und es könnte auch mal was passieren. Und ähm, dann wird irgendwie ein toter Mann gefunden, ich verstand gar nicht warum und so und dann, dann berappelt sich das irgendwann und, und so nach der Hälfte des Films dachte ich mir ah, das macht alles total Sinn und ähm, beim letzten Drittel des Films war ich total ergriffen und da hatte mich der Film total am Haken gehabt mhm. ähm, und ähm, der interessiert sich halt auch für, für, für Dinge, dieser Film für den sich ein männlicher Regisseur wahrscheinlich ein Dreck interessieren würde ja, also auch eine Auseinandersetzung ähm, in, in, das wäre zu ausschweifend, aber da eben diese, dieser Junge, mit dem, mit dem die Protagonistin gerne schlafen würde, der hat ein Problem mit Frauen, auch weil die Ehe seiner Eltern gescheitert ist. Sein Vater ist in Tokio geblieben und er lebt jetzt praktisch mit seiner Mutter im Exil auf dieser Insel. Und ähm, die, die Mutter, die ist vielleicht Anfang 40, und die hat natürlich jetzt weiter Affären, deren Leben muss ja nicht vorbei sein. Damit kommt der Junge überhaupt nicht zurecht. Und ähm, gerät dann in Konflikt mit seiner, mit seiner eigenen Mutter und auch mit seiner Freundin. Und ähm, ich habe in dem ganzen Film Weiblichkeit und weibliche Sexualität immer ähm, als etwas sehr naturnahes, etwas sehr Starkes, etwas sehr Positives und sehr Ursprüngliches ähm, empfunden und gezeigt bekommen. Das war richtig stark. Aber pff, wir saßen auch nur wieder mit sieben Leuten im Palatin ich fürchte, so der ganz große Blockbuster-Erfolg wird das leider nicht werden, obwohl er es verdient hat. Und andere haben das ja auch schon erkannt. Also, das ist ordentlich französisches Geld drin. Also, das ist mhm. nicht irgendwie so eine Einzelkämpfernummer. Wir haben mal einen japanischen Film und aus Versehen kommt er ins Kino. Das ist echt schon, da steckt schon die, die Strategie eines europäischen Verleihers dahinter, endlich mal. Aber der ist echt gut. Also, wenn, wenn ihr noch die Gelegenheit habt, den irgendwie zu gucken, ja, der ist echt, auch, auch mich hat er berührt und ich habe bestimmt, war ich nicht ganz so heftig in dem Film drin, wie, wie Katharina. Oh gut, das kann man ja im Podcast nochmal hören, wenn wir da Katharinas Reaktion auch hören möchte. Ha, Werbung! Ja, 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 ja. Dafür
0: seid ihr auch hier, also um ein bisschen Werbung zu machen. Sehr schön. Ähm Nein, sich selber auf die Schulter klopfen schadet ja nie. Ich finde, uh, Still the Water ist auf jeden Fall notiert. Und was ich ja ganz interessant finde, jetzt waren so einige, einige Äußerungen quasi so neb nebenbei äh, in, in Nebensätzen, die, du, die aber immer wieder auftaten, aufkamen, wie ja äh, Männer- und Frauenfilme. Und äh, bestimmte Sachen sprechen die Männer und Frauen häufiger an. Und als Mann erwartest du dann doch mal irgendwie mal sowas wie ein Plot, womit du ja implizierst mit so einer Äußerung, äh, Frauen ist das vielleicht weniger wichtig. Ähm, ich habe noch nie... Äh Filme, ehrlich gesagt, auf die Art und Weise betrachtet, also dass man die so in so Schublägchen packen kann, so Männer-Frauen-Filme.
1: Also es gibt immer auch Ausnahmen. Wir haben immer wieder auch mal Frauen dabei, die auch beim Mainstream-Kino einen Spaß mit hm. uns haben und den Filmen. Aber ähm, so tendenziell merken wir schon, wenn es mal richtig ähm, emotionale Intelligenz und, und Intellekt hm. fordert, dann... Ähm, finden wir dann doch mehr Frauen, die mit uns gehen. Ja. Also wir, wir sehen da ein Muster.
2: Es gibt es zumindest die Tendenz, dass Männer sich leichter mal mit einem Raumschiff abspeisen lassen, es ne? ja. dann nicht so auf die emotionale Ebene <lacht> ankommt. Ja,
0: genau. das ist ja absolut recht. Männer, äh, Männer bedienen ja auch meist die, die übelsten Klischees in, in, in vollem Umfang. Allerdings diese, diese Plot-Sache, deswegen habe ich die auch nochmal explizit benannt. das war mir tatsächlich neu, weil Plot ist so eine Sache, die wenn ich so auf meine, meine persönliche All-Time-Favorites-Liste gucke, eigentlich auch gar nicht so wichtig. Da finden sich sehr, sehr viele Filme, von denen ich, glaube ich, ganz objektiv behaupten könnte, äh, Plot gibt es da so gut wie nicht. Und wenn es sowas wie Plot gibt, dann ist er eigentlich kaum nachvollziehbar. Vor allem, wenn ich zum Beispiel in die ganze italienische Horror, also Giallo-Ecke der 70er-Jahre gucke, da ist eigentlich nicht viel mit Plot, zumindest nicht, mit nicht, nichts mit Plots, die irgendwie nachvollziehbar sind. Da geht es eigentlich mehr um Farben, Formen, blutige Messer und äh, schreiende Frauen und viel Atmosphäre. <lacht> wenig Handlung.
2: Aber wenigstens Action.
1: Ja. Ja.
0: Im weitesten Sinne.
2: Also es stimmt schon, äh, Handlung ist nicht immer das Wichtigste an einem Film. Es gibt Filme, bei denen ist die Handlung tatsächlich ein Beiwerk. Es gibt Filme, bei denen ist der Ort im Grunde das, das Wichtigste. Es gibt, wahrscheinlich meinst du das eher so, es gibt, es gibt Filme, die sogar einfach in einem Genre und mhm. ganzen, aber, aber eine, dadurch eine, eine entsprechende Atmosphäre haben. Vielleicht sind das so Filme, die du dann in deiner Liste hast, wenn ich ja. das jetzt so vermute, oder?
0: Vermutlich, ja. ja. Ähm, ich, ich möchte auch noch ein bisschen ein, zwei ein, ein, ein erfahrung einstreuen hier an der Stelle, die ich letzte mhm. Woche gemacht habe. Wie gesagt, ich bin irgendwie ziemlich aus der aktuellen Kinonummer raus. Das wissen auch alle regelmäßigen Zuhörer unseres äh, Podcasts. Ich äh, komme nicht mehr viel dazu, ins Kino zu gehen, aber <lacht> ich gucke mir viel zu Hause an. Und, ähm, zwei Sachen haben mich sehr positiv überrascht, die möchte ich mal erwähnen. Äh, ihr dürft euch was aussuchen: so Musical oder Horror zuerst?
2: Für mich ist Musical Horror, also gar <lacht> <lacht> Nein,
0: es ist kein Musical. Ich habe mich vertan. Es ist ein Konzertfilm und äh, ich. Ah. Ich, ich nehme den Apple jetzt mal ran und und sage, ich rede kurz ja. drüber. Ich habe äh, tatsächlich, okay. <lacht> ich habe mir, ähm, ich bin auch kein großer. Musical-Fan, dann aber doch immer wieder überrascht, wie viele Musicals ich am Ende des Tages doch immer sehr, sehr mag. Äh, und mit Konzertfilmen geht's mir ähnlich. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt mir, ich zeig dir jetzt einen schönen Konzertfilm, ähm, dann wandern bei mir die Augen eher so himmelwärts. Äh, trotzdem habe ich mir letzte Woche nochmal, weil es den jetzt neuerdings auf, auf Blu-Ray gibt, ich glaube von, von Arthouse, äh, Stop Making Sense angeguckt, ah. den David Byrne äh, yeah. Talking Heads Konzertfilm von Jonathan Demme aus dem äh, Jahr 1984. Ein Film, den ich lange, lange nicht gesehen habe und an den ich wirklich schöne Erinnerungen hatte und ich mir nicht ganz sicher war, auch mit einer gewissen Angst daran gegangen bin, den nochmal zu sehen, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, ob der sich so gut gehalten hat. Ich habe den mal gesehen, so in meinen frühen 20er Jahren, also durchaus einige Jährchen her und seitdem nicht mehr und es hat mich sehr, sehr berührt dachte, also, also wirklich emotional so berührt, dass mir dass, dass wirklich fast die Tränen gekommen sind, weil ich den Film wunderschön fand und, und irgendwie sehr, sehr zu Herzen gehen Und dachte, okay, das ist eigentlich so eine einmalige Seherfahrung, die möchte ich nicht so schnell wiederholen aus eben Angst, das könnte sich nicht wiederholen lassen. Hab den jetzt nochmal geguckt und muss sagen, wieder beinahe Herzstillstand. Also wirklich ein toller Film, toller Konzertfilm, bisschen ähm, sehr, 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 artifiziell, also nicht die Art klassischer Konzertfilm, in der man eben äh, eine Rockband auf einer, auf einer Stadionbühne abfilmt, wie sie viele Kapriolen schlagen und wüste Gitarrenriffs anstimmen, sondern Stop Making Sense ist mehr so, es hat mehr in Form eines Theaterstücks fast schon inszeniert, beginnt auf einer fast leeren Bühne mit David Byrne allein am Mikrofon, nach und nach kommt eben der Chorus rein, der Drummer, der Bassist. Uh, noch mehr Background-Sängerinnen, uh, die Kostüme, die ganzen die ganzen Bühnen designs werden immer ausgefallen, bis das dann am Ende so drei, vier Songs vor Schluss, so um die Zeit herum, wenn so, this must be the place, so dass der elfte oder zwölfte Song in, in der Setlist kommt, wirklich okay. in so ein kleines, sehr, sehr schönes, aber artifizielles eben Spektakel ausartet. Und uh, zu umschreiben, woran der besondere Reiz an dem Film liegt, glaube ich, auch für Leute, die Talking Heads nicht so mögen, die die Musik nicht so mögen, finde ich relativ schwierig. Man muss es einfach mal gesehen haben und nicht umsonst. Deshalb auch Stop Making Sense wird immer wieder von äh, Musikjournalisten, aber auch von Filmliebhabern so als einer der besten Konzertfilme überhaupt benannt. Und äh, ich würde da absolut mitgehen. Also ich finde den immer noch und immer wieder ganz, ganz toll. Habt ihr den Film gesehen?
1: Das ist schon wahnsinnig lange her, aber ich habe total... Eine starke emotionale Beziehung zu der Musik, weil ähm, in der Zeit, in der ich äh, bei der Bundeswehr war, haben wir das immer gehört, wenn wir im Auto dann ähm, mhm. sonntagsabends zur Kaserne gefahren sind und zur Belohnung, wenn wir freitags nachts wieder zurückgefahren sind. Okay. Und ähm, das, äh, da habe ich, das kannst du dir vorstellen, eine sehr, sehr <lacht> äh, tiefe, prägende Beziehung. Das war für uns immer so, so Trost- oder Freiheitsmusik. Schön.
2: Ja, ich bin einer von, ich habe diesen Film nie gesehen, aber ich bin einer von irgendwie 100 Millionen Leuten, die diese CD zu Hause im Schrank stehen haben und kennen, ja. weil ich früher halt zeitweise relativ exzessiv Talking Heads gehört habe und dann sie von einem Tag auf den anderen überhaupt nicht mehr ertragen konnte. Nach fünf Jahren habe ich sie wieder ausgegraben, fand sie wieder ganz toll, so in solchen Schulen. Ja. Und dann kann ich auch Burning Down the House wieder mitsehen. ja. Aber das ist eigentlich eine fantastische Idee, sich die Blu-ray zu holen und sich
1: das nochmal so richtig... Reinzuziehen.
0: Ja, ist auch äh, ausstattungstechnisch. Ich rede selten über Blu-Ray-Bonusmaterial, Blu aber es ist auch eine schöne, 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 schön gewordene Blu-Ray mit, mit einem Audiokommentar der Band, und des Regisseurs und ein paar Songs, die sie eben nicht in die, in, die, in die Schnittfassung des Films dann reinkamen. Äh, wirklich schön gemacht. Aber habt, habt ihr vielleicht noch einen Sehtipp oder meinetwegen auch eine Sehwarnung so aus euren Kinoerfahrungen der letzten Zeit, die, ihr euren, die unseren Zuhörern mitteilen möchtet?
1: Einen haben wir noch. Ich glaube, wir müssten über Codename Anker noch mal ganz kurz reden. Oh wow, das können wir gerne tun. Weil ähm, Guy Ritchie ist total geiler Regisseur und ähm, wir hatten mit dem Film an sich eigentlich viel Spaß, weil der so ja. so Retrotechnisch das, das gut macht und mhm. auch ähm, mit der Musik und die die, die sind toll mhm. in dem Film und ähm, auch tolle Schauspielerinnen. Ähm, Alisha Vikander, ähm, wir lieben sie ja seit Ex Machina sowieso heiß und innig und auch in dem Film mhm. ist sie super. Aber es gibt ein, ein richtiges fettes Problem, das der Film hat. Und zwar, ähm, es gibt doch diese... Diese Geschichten, was wäre, wenn derjenige, der vorgesehen war, die Rolle bekommen hätte. Also ja. zum Beispiel, wenn Tom Selleck tatsächlich Indiana Jones gespielt hätte, dann hätte es keinen zweiten und dritten Teil gegeben und wir hätten das ziemlich mediocre, aber ganz unterhaltsam gefunden. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Oder wenn, wenn Tom Cruise tatsächlich Iron Man gespielt hätte. Ja. Ähm, aber jetzt kann man das live sich anschauen. Ähm, bei Codename Uncle sind zwei völlig, also das Casting ist bei diesen beiden Hauptrollen völlig gescheitert, es gibt gerüchteweise gab es eine lange Liste von Top-Leuten die diese Rollen hätten spielen sollen wir haben, also ich persönlich habe da auch eine Vorstellung, wer das hätte super machen können aber jetzt haben sie zwei Muskelmänner, den, ähm, den einen der mit Johnny Depp einen Film gemacht hat von dem ich den Namen noch gar nicht kannte, dieser große Blonde, der in Russen mhm. spielt, der sieht auch aus wie ein, wie ein Preisboxer und der ähm, Henry Cavill, der noch in der totalen ähm, Superman-Muskulatur dasteht. Und wenn der diese End-50er-Jahre-Dreiteile anhat, hast du das Gefühl, der Tweet reißt an den Schultern. Und ähm, die, die haben es nicht drauf. Also die haben es wir haben es insofern nicht drauf, dass die Subtilität, die der mhm. Robert Vaughn früher da äh, Augenzwinkern drüber gebracht hat, das geht den beiden Muskelbubis total ab. Mhm. Ja? Und die werden dann von so Leuten wie Alicia Vikander so unglaublich lä lässig an die Wand gespielt in der gemeinsamen mhm. Szene. Das ist ähm das ist schade. Und ähm, meine Lieblingsbesetzung, ich muss sie jetzt gleich auch sagen natürlich, ja, wie ich mir den Film vorgestellt hätte, mit älteren Darstellern. Ja. Robert Vaughn war ja auch etwas älter, als er das gespielt hat. Und ich hätte gern Clive Owen als Napoleon Solo gesehen. Ah, hm, hm. Und ähm, Viggo Mortensen Okay. Karl russischer dann ähm, praktisch Agent mit Vergangenheit wird und sehr bedrohlich mhm. rüberkommt. Und da hätte ich mir vor Begeisterung ins Höschen gemacht im Kino. <lacht> und das ist, das ist interessant zu gucken, weil der Film sonst wahnsinnig viel richtig macht ja. und mit diesen zwei vergurkten Hauptdarstellern ähm, mhm. in diesen Rollen ähm, geschlagen
2: ist. Also wobei, insofern eine Warnung. Wobei es hat mich nicht so gestört, denn ich habe tatsächlich ähm, ich habe ihn verglichen vom, von der Atmosphäre her und von dem, was er vielleicht wollte, mit einem Film, für den ich tatsächlich eine Warnung aussprechen möchte, nämlich mhm. eben mit Kingsman, ja. Äh, der ja auch erst ein paar Monate her ist. Was äh, der Kuhname Anker äh, fand ich richtig gemacht hat, ist, er hat sich genau die richtige Portion und Dosierung Selbstironie getraut, er hat sich dieses entspannte Schwelgen in diesen unglaublich detailverliebt arrangierten Requisiten der 60er Jahre die, äh, gegönnt, also diese Turmfrisuren, diese riesigen Plastikklunker, äh, die da an den Ohren herumgetragen wurden. Also Weil das Make-up der Frauen ist schon großartig. Das make Und, und, das das und ähm, er hatte auch die richtige Art von Humor, also mir, ich konnte ihn gutieren wie so ein schönen alten 60 er jahre james bond agenten Für mich hat er genau diese richtige Ausstrahlung gehabt, Schirmscham und Melode, hat einige herrliche Szenen drin. Und das Problem bei dem Vergleichsfilm bei Kingsman ist für mich genau diese Ebene, nämlich der Humor. Was will eine Hommage? Mhm. Was will eine Parodie? Da sind also Fragen, wo man, sich, wo man sich wunderschön streiten kann. Wie muss man eine gute Hommage, wie muss man eine gute Parodie anlegen? Und für mich ist die Antwort immer, eine Parodie und eine Hommage, die müssen beide die Originale ernst nehmen. Sonst ist es Klamauk. Und müssen sehr atmosphärisch arbeiten. Mhm. Und dürfen sich selbst Ironie gestatten, müssen aber sehr viel mit Atmosphäre arbeiten. Und bei Kingsman hatte ich das Problem, der hat für mich vorne und hinten nicht zusammengepasst. Der hatte keine Souveränität Gewaltdarstellung gegenüber. Der hatte keine Souveränität von Filmerotik gegenüber. Ich kann mich zum Beispiel an diese fürchterliche Schlussszene erinnern, da mit dieser, mit dieser schwedischen Monarchin da. Oder an diese grässliche, zehnminütige Schlachtenszene in dieser Kirche. Und das, was ich an trockenem britischem Humor in diesem Film erwartet hatte aufgrund des Trailers, mhm. Das hat er selber in viertelstündlichen Abständen sehr, sehr gründlich wieder demontiert und am Schluss, Schluss blieb für mich dann in dem Film gar nichts übrig. Und deswegen hat für mich der Codename Anker viel, viel besser funktioniert, weil er in sich ähm, diese Atmosphäre getragen hat, die er aufgebaut hat. Und er ist nicht ständig in sich selber zusammengebrochen. Ja, nur die Und er hat einen wunderbaren Soundtrack, der das sehr, ja, das sehr, ist sehr, sehr schön betrachtet. So. Jetzt hätte man nur noch die Kunst
1: des Castings beherrschen müssen, ja. dann wäre alles gut gewesen.
2: <lacht> <lacht>
0: ihr, ihr beherrscht auf jeden Fall die Kunst der Filmrezension, denn nicht nur habt ihr vorhin schon so einen wunderbaren Übergang geschaffen, jetzt habt ihr irgendwie auch noch eine, eine Kingsman-Rezension, beziehungsweise Hendrik in, in Codename Uncle. In Codename Uncle. Ja, nur so als, als die Fußnote, ja genau. Hm? Ja, ist richtig gut. Also, <lacht> das ist sein, merkt, da, da merkt man die jahrelange Erfahrung.
1: <lacht> sein Matruschka-Prinzip. Ja, genau. <lacht> Film im Film. <lacht>
0: Ähm, ja, mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich möchte vielleicht nur einen Film einschreiben, bevor wir dann zum Hauptprogramm kommen und zwar habe ich äh, Rabbit äh, mit dem deutschen Untertitel gestraft oder, weiß nicht, verschönert, verziert, äh, Der brüllende Tod, das ist ein David-Cronenberg-Film aus dem Jahr 1977, mhm. den ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, obwohl ich wirklich eine Affinität für das Kino, äh, für diese Art von Kino und vor allem für den Regisseur, David Kronberg bisher nicht gesehen hatte. Das liegt vor allem auch an der Verfügbarkeit einfach des Films, der die nicht gegeben war, zumindest nicht in einer, finde ich, adäquaten Form, in der ich den Film auch sehen will. Also irgendwie auf einem abgegriffenen Videoband oder einer, einer, einer zweitklassigen DVD vom Ramstisch wollte ich den Film dann doch nicht sehen. Jetzt kam er vor einiger Zeit als eben in, Hochauf, in einem hochauflösenden Format äh, heraus, mit, mit ein paar, ein paar schönen Bonus-Features und äh, entsprechend habe ich mir die dann zugelegt und äh, bin sehr, sehr angetan. Also ich wusste nicht viel über den Film, außer dass es quasi eine Weiterentwicklung war von, von Shivers. Es geht wieder viel um Körperhorror, um Parasiten, die da irgendwie Penisgleich aus, aus, aus menschlichen Körpern herauswachsen. Die typischen chromebook obsessionen die ja auch äh, immer schön pflegte, bis hin zu Filmen wie Videodrom oder die Fliege äh, oder Existenz auch unterschätzter David Cronenberg-Film, den ich sehr mag. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall noch aus so einer Frühphase seines Werks, nämlich aus dem Jahr 1977, wo er sich noch ein bisschen übt am Spiel mit der Kamera oder mit Score und äh, auch bei der Schauspielerführung. Äh, der Film ist aber schon sehr, sehr gut und ich finde sowas wie ähm, einen Film wie Shivers, den ich auch sehr, sehr gerne mag, der, glaube ich, zwei Jahre zuvor rauskam, schon bei weitem überlegen. Im Grunde ist es eigentlich auch wieder nur eine, eine Idee, da sind wir wieder beim Thema Plot, die er hier weiterspinnt, die er in vorherigen Filmen schon aufgegriffen hatte und die er auch in späteren Filmen wieder aufgreifen wird. Also innerlich ist da nicht viel Neues, aber technisch, inszenatorisch, von der Schauspielführung her, Drehbuch, ist das alles schon sehr, sehr nah am... Äh erstklassigen Chromebook, der, er, der er, sagen wir mal, so drei, vier Jahre später werden soll, spätestens mit Videodrome. Und äh, auch Marilyn Chambers, die ja damals so quasi als als Stunt casting in der Hauptrolle äh, besetzt wurde, die ja äh, eine sehr profilierte Pornodarstellerin war damals und auch danach noch immer war, viele Jahre lang, macht ihre Sache sehr, sehr gut, also überraschend gut. Ähm, das hat mich äh, jetzt nicht geschockt, denn ich kenne nicht, kenn nicht ihr Schaffen in diesem anderen ähm, <lacht> filmischen Genre. Dafür bin ich einfach ein paar Jahre zu jung. Die, die Blütezeit ihres Pornoschaffens Pornoschaffens habe ich nicht miterlebt. Aber äh, natürlich geht man so mit einer gewissen, äh, ja, ich möchte nicht negativ gefärbten Erwartungshaltung ran. Ich möchte einfach sagen, man, man, hat, man hat Vorurteile, ob man will oder nicht. Wenn man dann liest, ja, eigentlich kommt ihr ja aus der, aus der Erwachsenen-Filmindustrie und war, war davor Model und hat eigentlich äh, nie wirklich ernsthaft klassisches Schauspielhandwerk gelernt. Aber, ähm, und noch dazu hat sie die Hauptrolle quasi übernommen von Sissy Spacek. Also, oh. äh, <lacht> die. Äh, die Geschichte dahinter ist Sissy Spacex, sollte eigentlich zuerst in der Hauptrolle gecast werden. Die Produzenten des Films, also die Geldgeber, die kanadischen, meinten dann aber nein, ihr texanischer Akzent und überhaupt ihre, ihre Sommersprossen würden sich nicht gut auf, auf Zelluloid machen. Und man hat sie irgendwie aus diesen Gründen, das ist zumindest das, was Cronenberg in, in einem Interview später sagte, aus diesen Gründen hat man sich gegen sie entschieden. Also erstens Dialekt, zweitens Sommersprossen. Und äh, während Rabbit dann schlussendlich äh, gedreht wurde, nämlich rund ein, zwei Jahre später, nach diesem äh, Besetzungsdebakel oder bei einer Besetzungsdebakel, war dann schon Carrie auf den Leinwänden der Welt erschienen und war ein, ein, ein multimillion dollar erfolg Und Cronenberg äh, hat, das weiß nicht, ob das freiwillig war oder eine unfreiwillige Hommage, auch den äh, Carrie eingebaut, dann letztendlich in Rabbit und lässt seine ja. Hauptdarstellerin, also Marilyn Chambers besagter Pornostar, an einem Carrie-Plakat vorbeilaufen. Äh, im, im, im Film. Man sieht das eben so im Hintergrund und das fand ich auch sehr, sehr 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 süß. Und der ganze Film ist, ist sowieso ja, toll.
1: Also es ist ja schon sehr appetitanregend. Ich habe schon <lacht> einige Cronenberg-Filme gesehen, auch Existence bestimmt auch schon, oder Existenz ähm, bestimmt auch schon drei oder vier. Ähm, aber davon hatte ich nichts gehört. Ähm, irgendwo auf Twitter habe ich gesehen, dass es auch einen toll, tollen Film Einstieg gäbe. Ich weiß nicht, ob du das selbst warst der den Filmeinstieg ähm, ähm, getwittert hatte, ein Bild davon. Kann
0: sein, ja. Ich glaube, das war ich.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ist aber auch völlig an mir ähm, vorher vorbeigegangen, der Film. Also in dem Tweet habe ich überhaupt zum ersten Mal den Filmtitel gesehen. <lacht>
0: Existenz hat die äh, fragwürdige Ehre so von meiner Seite, ich glaube, der, der teuerste Kinobesuch meines Lebens gewesen zu sein. Ich glaube, da war ich damals in, in, in London in einem Kino am Piccadilly Circus, so Primetime, will irgendwie heißen, Samstagabends mit einem Freund. Und äh, das. ich glaube, wir haben damals irgendwie 18 Dollar pro, 18 Pfund pro Person äh, bezahlt. Und das zu einer Zeit, als der Pfund äh, noch vergleichsweise stark war, also noch vor der Euro-Umstellung, als so ein Pfund noch ungefähr 3,50 Mark oder so wert war. Also äh, oh war... kannst du ja
2: wenigstens die Sitze mitnehmen. <lacht> ja,
0: wir haben es versucht, das ist. Äh, aber diese verdammten <lacht> Schrauben. Ja. Nun ja. Ähm, danke, danke für eure Eindrücke der letzten Woche. Ich glaube, ich habe viel nachzuholen. Insbesondere ähm, ich, ich finde es toll, mal jemanden sagen zu hören, Guy Ritchie finde ich richtig geil, weil die, zu den meisten, ich glaube bei den meisten Menschen lust Guy Ritchie irgendwie nur so eine so eine, so eine mäßige Euphorie aus. oder Die meisten finden ihn sogar ziemlich doof oder denken nur daran, dass er der Ex-Ehemann von Madonna ist. und äh, Mal jemanden sagen zu hören, auch wenn ich die Meinung nicht unbedingt teile, Guy Ritchie ist eigentlich richtig geil, ähm, finde ich gut.
1: Ja, ich glaube, der hat alle seine schlechten Filme in die Ehezeit mit äh, Madonna <lacht> reingepackt und seit der Zeit ist er wieder frei und ey, der verliert sein Handwerk nicht mehr. Also allein diese Splitscreens, mit denen er da bei Codename Ankel spielt, mhm. das ist schon... Das ist schon ein
2: geiles Handwerk, das kann man nicht übersehen. Ja, ich meine, er ist jemand, der sich halt, ähm, glaube ich, nicht zu viel vornimmt und dadurch gewinnt, weil er einfach ähm, entspannt ist und halt so ein bisschen Spieltrieb mitbringt. Das, das gefiel mir gerade auch in dem Codename Ankel oder damals auch in den, in den Holmes-Filmen, dass er immer wieder neue Wege findet, ähm, bestimmte Dinge zu verfilmen, weil nachdem man 200 Autoverfolgungsjagden gesehen hat, ist es ein bisschen schwierig, die 201. Autoverfolgungsjagd so zu drehen, dass noch irgendwie wieder ein neues Element reinkommt. Und der Guy mhm. Ritchie ist so jemand, der über Splitscreen, Split über bestimmte Schnitte, über, über bestimmte einzelne Elemente immer wieder noch mal ein Element reinbringen kann, dass solche Sachen aufgefrischt werden.
1: Aber er hat natürlich auch das mhm. Tony-Scott-Problem. Ja? Fantastisches mhm. Handwerk, aber er hat nie eine Botschaft. Also, er, er geht nicht in den Film rein und muss jetzt irgendwas, was Relevantes erzählen. Er hat keine gesellschaftliche Ebene. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, Also, im Gegensatz zu Alan Peculiar, wenn wir jetzt noch eine Überleitung brauchen.
0: Sehr, 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 sehr gelungen.
1: Uns, sehr dezent. Ah,
0: ich finde das gut gelöst. Lass uns über äh, ja, genau, Alan Peculiar reden, lass uns über Clue reden, lass uns über das Kino ja 1971 reden. Ich glaube, wir haben generell darüber vielleicht irgendwie noch ein, zwei Dinge zu sagen, weil der Film, also das war zumindest so mein Eindruck, das kann ich vielleicht schon mal vorwegschicken. In, in vielerlei Hinsicht ist für wirklich exemplarisch in einem positiven Sinne für das Kino der damaligen Zeit und äh, äh, das mich einfach sehr, sehr anspricht und da hat mir sehr, sehr viel gut gefallen und auch mich an vieles erinnert, was ich heute im Kino vermisse. Ähm, aber dazu später mehr. Ich möchte den jetzt auch nicht äh, zu viel vorweg schicken. Wir steigen normalerweise ein mit einer kleinen UFDB-Inhaltsangabe und äh, so soll es auch heute Abend sein. Die ist relativ alt, findet sich hier bei UFDB.de, geschrieben von einem User namens Ashley Axt oder Ashley Axt. Ähm, so oder so ein Künstlername und die, die Rezension ist bereits 13 Jahre alt. Und ähm Lautet folgendermaßen, Privatdetektiv John Clute ist auf der Suche nach, äh, nach seinem plötzlich verschwundenen Freund, dem Forschungsingenieur Tom Grunemann. Die Spur führt zu einem New Yorker Callgirl namens Bree Daniels, das Tom zunächst nur widerwillig unterstützt. Doch bei seinen Recherchen in der New Yorker Drogen- und Zuhälterszene kommt John, Toms biederem Geschäftspartner Cable und dessen perversen Neigung auf die Spur. Und Cable hat sich bereits Bree als nächstes Mordopfer auserkoren. Ich wollte gerade sagen, gut, dass wir hier irgendwie keine Angst vor Spoilern haben bei diesem Podcast.
1: <lacht>
0: Denn diese Inhaltsangabe verrät eigentlich die komplette Handlung des Films.
1: Und das noch nicht mal so richtig zutreffend. Ich meine, die letzten zwei Sätze würde ich gar nicht so unterschreiben. Weil ja. mit, mit, mit Aussuchen und so ähm, äh, diesen Masterplan gibt es ja dann gar nicht. Ja. Jetzt wo wir schon sozusagen ganz, ganz <lacht> hinter dem lauten Spoiler-Alarm sind. Mhm.
2: Ja.
0: Ja. <lacht> Das ist halt der Vorteil, wenn man nicht wie ihr über ganz aktuelle Sachen redet, sondern wirklich über mehr oder weniger olle Kamellen, das meine ich jetzt gar nicht mal so böse ist, dass man eigentlich sagen kann, ach komm, Spoiler, draufgeschissen. Und wir auch, auch heute äh, haben, wir, haben wir keine Angst davor, wir reden einfach über was wir wollen. Beziehungsweise haben es jetzt bereits getan, plotmäßig, wir haben ja alles verraten. Aber wie du richtig hm? sagst, so ganz korrekt ist das nicht.
1: Ja, und Glut gehört auch zu den Filmen, wo es eigentlich völlig wurscht ist, wie er ausgeht und wer der Mörder ist. Das ist wie bei den Romanen von Raymond Chandler. Man vergisst nach fünf oder acht Jahren wieder, ähm, wer eigentlich, warum der Bösewicht war und kann es dann nochmal lesen oder kann es nochmal gucken. Und es ist für den
2: Genuss des Films das ist ein, total irrelevant. Man erhält es ja auch, in, also ich kannte ihn mal wieder nicht. er ist wieder so ein Klassiker, den ich noch nie gesehen hatte. und bin äh, ähnlich, Hendrik. Ich wusste es. Ich wusste es auch nach der Hälfte der Zeit, weil der Film es halt relativ unsubtil schon andeutet, wenn man ihn halbwegs wach guckt. Also insofern, es ist nicht das, wovon dieser Film abhängt in seiner Wirkung.
0: Hm. Äh, Thomas, du hattest den Film vorgeschlagen bzw. dir gewünscht, auch ich bin äh, Clued äh, Neuling, will heißen, auch so ein Film, der ewig auf meiner imaginären Watchlist stand und den ich nie gesehen habe, jetzt zum ersten Mal gesehen habe, aber du kanntest ihn bereits und du hast ihn dir gewünscht und... Äh ja. Wie, wie sind so deine bisherigen Berührungspunkte mit dem Film gewesen da im Leben? Einfach ich persönlicher hab, Liebling oder?
1: Ich habe vor vielleicht 25 Jahren den im, im Nachtprogramm von ARD oder ZDF oder irgendeinem dritten Programm gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich von Anfang an alles gesehen habe oder ob ich dann irgendwie später reingekommen bin und hat mich ähm, sehr, sehr von der Atmosphäre begeistert und mhm. ähm, dann hatte ich aber nie wieder Berührungspunkte damit und ähm, aber halt mit dem Schauspieler, ja, mit, mit Sutherland und Jane Fonda und so. Und irgendwann dachte ich mir, komm, den musst du dir nochmal anschauen und habe mir den dann auf DVD gekauft. Ich glaube, eine gescheite Blu-ray gibt es gar nicht. Mhm. Ähm, habe den auf DVD gekauft und jetzt liegt er schon wieder eine einige Zeit bei mir rum und ich dachte, irgendwann musst du einen <lacht> Grund finden, diesen <lacht> Film zu gucken und, und, und nochmal zu entdecken, ist er so gut, wie du ihn in Erinnerung hast, weil das ist jetzt schon wirklich sehr lange her. Und ähm, als es dann darum ging, als du gefragt hast, welche Filme würdest du denn gerne gucken ähm, oder besprechen, dachte ich mir, hey, das ist doch die perfekte Gelegenheit. Ähm, jetzt kann ich dieses Wiedersehen noch mal ähm, haben und ich kann ihn noch mal auf den Prüfstand stellen. Und ja. ähm, witzigerweise war das, ähm, ist es bei Jennifer Eight, den wir nachher noch sprechen werden, eigentlich genauso. Den hat mir mal jemand empfohlen. Ich habe ihn geguckt ähm, vor, boah, weiß ich Ende der 90er und ähm, habe dann, als äh, vor ein paar Monaten bei uns die äh, letzte Videothek äh, im Viertel zugemacht hat, ähm, ein paar DVDs ähm, aus, dem, aus dem Rest sozusagen, aus der Restmasse gekauft. Und da war tatsächlich eine Videothekenversion von Jennifer 8 dabei mit der Standnummer 1830. <lacht> Und ähm, auch da war ähm, meine Motivation, dem Film nochmal auf den Zahn fühlen. Ähm, ist er so gut, wie man ihn in Erinnerung hat oder ähm, habe ich ihn verklärt? Ja. Für Klut kann ich gleich sagen, ich habe ihn nicht verklärt. Die Atmosphäre war jetzt beim Wiedergucken genau die gleiche und ähm, heute verstehe ich vielleicht besser, was an dem Film alles sehr, sehr gut ist. Das habe ich vielleicht vor 25 Jahren gar nicht so gesehen, aber die Wirkung war damals schon sehr stark, die Atmosphäre und die hat mich diesmal wieder in den gleichen Bann gezogen.
0: Ja, ähm... Ich, ich, ich würde da, glaube ich, auch zum großen Teil mitgehen. Ich war auch sehr, sehr sehr angetan. Was mir so als, glaube ich, die eine, eine prägende Seherfahrung oder in Erinnerung geblieben ist, dass das, ich jetzt das Gefühl haben und deswegen auch noch vorhin mein Hinweis darauf, das hat mich irgendwie so an eine die Kinozeit erinnert, die, die mir eigentlich sehr liegt und eine Art von Kino, die ich sehr mag, auch eine, aus einer Ära, die ich sehr gern mag, nämlich das Hollywood-Kino der späten 60er und 70er Jahre. Es ist wirklich so eine was auch so die, die Teilnehmer oder die Macher des Films hinter den, und vor den Kulissen anbetrifft, quasi so, so ein bisschen so ein kleines, kondensiertes Best-of an dem, was da in Hollywood gerade rumschwirrte mit Pecula und dem Kameramann Gordon Willis, eben so eine Kamera und äh, hatten einen, hat einen tollen Score von Michael Small, auch so ein unterschätzter Komponist, aber auch vor der Kamera, so viele Gesichter einfach, die ich unheimlich gerne sehe. Roy, Roy Scheider tritt ja, glaube ich, auch in so fast jedem... Äh, Verschwörungsthriller äh, der 70er Jahre auf und äh, natürlich äh, Sutherland und Jane Fonda, äh, besonders Letztere, überhaupt nicht zu verachten. Das ist schon, egal eben vor oder hinter den Kulissen, einfach ein wirklich makellos gemachter Film und ein sehr, sehr, ja, sehr, sehr 70er Film. Also äh, ein Film, den man eindeutig irgendwie sein, sein sein, sein die, dessen Look man irgendwie zeitlich sehr, sehr gut verorten kann und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Absolut. Ich habe gelesen, dass die Produzenten versucht haben, Pecula und Jane Fonda aus dem Film rauszudrängen, mhm. weil sie geglaubt haben, dass es mit anderen erfolgreicher wird. Das finde ich ja auch eine absurde Geschichte, wenn man schon so einen Regisseur wie Pecula da am Start hat. Ja? Und äh, Jane Fonda hat dafür ja den, den Oscar bekommen. Ja? Also, da hat ja dann alles geklappt. Aber du hast recht, die, die sind wirklich vor und hinter der Kamera sind das alles große Könner. Der Gordon Willis hat... Äh, ähm, Glaube ich, erst 2009 seinen Oscar bekommen, aber der hat den Paten 1 bis 3 gemacht, habe ich gelesen. Und was hat er noch gemacht? Ähm, Woody Allen. Ähm, ja, ich bin alle Woody allen gemacht.
0: filme bis, bis, zu den 80er, bis in die 80er rein.
1: Ja. ja, und ich finde, dass man auch äh, total sieht, ähm, was der da für eine Handschrift hat. Also, ich weiß nicht, ob wir gleich schon in, in Szenen einsteigen wollen, aber die Anfangsszene, wo ja. ähm, die Familie von, von dem später Vermissten. Ähm, da offensichtlich so eine Einladung hat und ähm, alle da sitzen und essen und diese Kamera so intim wird, die mhm. so nah an die Menschen rangeht und ähm, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Tonband so eingeblendet wird am Anfang schon, als ob schon dieses Gespräch mitgeschnitten werden würde, aber auf jeden Fall ist die, die Kameraführung schon so nah dran, dass, dass man ähm, so einen Sog in, in diese erste mhm. Tischszene rein hat und am merkst du sofort, wow, was ein, was ein Meister, ja, der weiß ganz genau, was er da tut. Und Aufgefallen ist es mir auch, ähm, wenn die Stadt New York später inszeniert wird, dass ja. er immer so Winkel findet, ähm, wo die, die Stadt fühlbar wird. Einmal ist der Geschäftsmann, der aus dem Hochhaus runterguckt, oder ähm, es sind so diese hinteren Hinterstraßen, Seitengassen, die dann so schmutzig noch sind, wo er immer genau den richtigen Winkel findet, um die Stadt auch ähm, total präsent zu machen. Also
2: das mhm. ist ähm, echt großartig. Mir hat ja in dem Film äh, jetzt weniger gefallen, wenn, wenn die Stadt gezeigt wurde, sondern was ich da besonders interessant fand, das war die Inszenierung der Orte, also zum Beispiel mhm. die Wohnung des Callgirls. Mhm. Und wie damit gespielt wurde, A, aus, aus welcher Perspektive beobachtet die Kamera gerade? Und du merkst an manchen Stellen im Film, das ist jetzt gerade ein Fremder Beobachter mhm. Das ist keine abstrakte Kamera. Du guckst jetzt gerade durch irgendjemandes Augen. Und dann auch gezeigt wird, wie diese Frau an einem Ort ist, wo sie offensichtlich glaubt, sicher zu sein, wo man also allein schon durch den Akt, dadurch, dass man zum Beobachter gemacht wird, selbst einbricht dort. Da wird so eine Intimität hergestellt, wie dann auch der Zerfall dieses Ortes dargestellt wird. Also das fand ich halt schön, weil es gibt so viele Filme, die, die kein Gefühl dafür haben. Die lassen ihre Schauspieler vor irgendwelchen Hintergründen abspielen, aber sie verorten sie nicht wirklich. Sie schaffen keine Atmosphäre und das kriegt der Film sehr, sehr gut hin. Und das ist auch sowas, was ich, sofern ich eben da äh, halbwegs repräsentative Guckeindrücke habe, so auch mit Filmen aus den 70ern sehr, äh, sehr intensiv verbinde, dass da irgendwie das als, als Qualitätsmerkmal und auch als Qualitätsanspruch ähm, sehr präsent war. Ob das, ob das diese ruhigen Momente in dieser Wohnung sind, kontrastiert dann zu diesen, mhm. zu diesen völlig los lösten Spät hippie partys ähm, die dann zwischendrin gezeigt werden, mit Sutherland als Ruhepol dazwischen, der so völlig deplatziert da, in, da im Hintergrund steht und einfach nur sehr präsent ist, indem er da steht und guckt. Ähm, und um sowas überhaupt dramaturgisch interessant zu machen, musste ich ja den Ort inszenieren, an dem das stattfindet. Und das kriegt der Film ganz toll hin.
1: Aber Patrick, was ist denn für dich eigentlich typisch 70er an an dem Film und an anderen 70er-Jahren. Ich glaube,
0: ich, ich glaube gerade, ihr hattet ja schon so ein paar inszenatorische Kniffe oder äh, äh, Arten, Arten habt ihr Inszenierung genannt, die ich glaube einfach heute, ich möchte nicht mal sagen, im heutigen Hollywood-Kino nicht mehr präsent sind, aber einfach so ein bisschen aus der aus der Mode ge gekommen sind. Und das sind eben gerade so, ist gerade so dieser, dieser Blick für, für Details, <lacht> auch mal der Mut zu, zu längeren äh, statischen Augenblicken, zu langsam Dolly-Fahrten eben so auf, auf kleine Details hinzu, ja. wie zum Beispiel irgendwie dieses, dieses Tonband. Aber ähm, eben auch äh, jetzt mal so betreffend die Filmdramaturgie auch so eine Entscheidung des Regisseurs oder des Drehbuchautors einfach zu sagen, ich habe da zwar einen Film, der heißt Klute, aber ich, den könnte man eigentlich auch in den ersten 30 Minuten Brie Daniels nennen oder Brie, wie die weibliche die, die Hauptfigur heißt. Weil eigentlich mit dem Titelprotagonisten beschäftigt sich der Film gerade gar nicht. Er nimmt sich unglaublich Zeit, einfach diese diese Figur der, 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 der Prostituierten, der Hure äh, ähm, Brie gespielt von Jane Fonda einzuführen. Was ich unglaublich mutig finde, was so ein, auch so ein unkonventioneller dramaturgischer Zug ist, glaube ich, den sich heute noch die wenigsten Mainstream-Filme, und das ist ja durchaus als auch Mainstream-Film, zumindest in dem Sinne, dass er von einem großen Studio mit relativ großem Geld produziert wurde, ist. Mhm. Oder ähm, äh, ja, das ist jetzt vielleicht schon fast banal. Für mich auch so typisch 70er ist einfach sich die Mühe zu machen, saubere, dramaturgisch ordentlich in die Handlung passende und sehr atmosphärische Opening Credits zu inszenieren. Wir sehen jetzt zum Beispiel äh, die, die, äh, die, die Menschen, die Namen der Menschen vor und hinter der Kamera einfach unterlegt mit einem sehr, sehr atmosphärisch, sehr, 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 sehr sehr, sehr dichten Score. Äh, äh, und wir sehen dann dieses dieses Tonband, was habe äh, äh, ja, also so Gesprächsfetzen, etwas etwas obszöne Gesprächsfetzen äh, von sich gibt, die anhand von denen man sich irgendwie schon so ausmalen kann, was jetzt so im weiteren Verlauf der Handlung auf uns wartet. Ich finde einfach, sich die Mühe zu machen und äh, das so sauber, sorgfältig und atmosphärisch dicht zu inszenieren und auch an einem sehr, sehr geschickten äh, Punkt zu platzieren, nämlich nach dieser sehr, sehr langen, äh, nach dieser sehr, sehr langen statischen Einstellung mit, 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 ähm, mit, der, mit der Frau von, na wie heißt er? Äh, Grunemann und, und, ja, und der, ja. der Donald Sutherland-Figur an, an, an dem Tisch und der Befragung von dem, mit dem Polizisten, das finde ich einfach sehr ähm, mutig, unkonventionell aus, aus, aus heutiger ähm, Sichtweise, wo man ja doch eher gewohnt ist, dass man äh, Handlungen äh, sehr schnell lostritt und äh, sehr schnell versucht, zum Punkt zu kommen oder Figuren auf eine klassische Art und Weise zu etablieren in Form von, was weiß ich, expositorischen äh, Handlungen, äh, Dialogszenen, wo sich die Figuren quasi so erzählen, wo sie herkommen und was sie da machen und wer sie sind. Also der Film lässt sich unglaublich viel Zeit, äh, Figuren sauber und sorgfältig äh, einzuführen. Und äh, Exemplarisch dafür finde ich eben auch die, die, die Art und Weise, wie uns die, die, die Figur der, der Brie so, so vorgestellt wird, die eben nicht einfach nur ist die, die, die Hure mit Herz, die wir aus, aus 1001 Hollywood-Filmen kennen, sondern tatsächlich wirklich eine schwierige, sehr, sehr kratzbürstige, taffe Persönlichkeit, die eigentlich so gar nicht äh, äh, gängige Hollywood-Film-Klischees erfüllt, sondern tatsächlich sagt: Nee, eigentlich, ich, ich mag das, was ich tue. Ich habe da schon so. Probleme mit, weil das, was ich tue, ich weiß davon, dass es äh, moralisch, äh, gesellschaftlich geächtet wird, aber es gibt mir auch ein gutes Gefühl. Das ist quasi für mich so ein, so ein gewisser Teil meiner, meiner Selbstfindung, Selbstbestimmung und meines Selbstbewusstseins. Und ähm, all dies, also die Figurenzeichnungen und äh, inszenatorische Mittel, finde ich heute in den, in den wenigsten, sagen wir mal, zeitgenössischen so noch wieder.
1: Der Kernbegriff, den du auch genannt hast, mehrfach ist Mut. Weil ähm, Peculiar und die anderen ähm, Regisseure haben halt den Mut, formal einen eigenen Weg zu gehen, mhm. wenn die Einstellung länger sein muss dann ist die so und wenn die Figur eingeführt werden muss, dann, sagt, dann, dann ähm, spielt eben nicht der, der Produzent die Rolle, der ähm, auf das äh, Testpublikum irgendwie mhm. achtet, sondern da hat man den Mut, das so zu machen, wie es sich gehört. Ja? So wie jetzt halt jemand bei Victoria, ja? wie der Regisseur äh, den, den, äh, den Mut hatte, 140 Minuten ohne Schnitt zu probieren. Ja? Ähm, und... Das, hat, das spielt da eine ganz große Rolle, aber auch im Inhaltlichen den Mut zu haben, ähm, ja, den, den Mut, etwas Wirkliches und etwas Wahres oder auch den Mut zur Wahrheit ähm, auf der inhaltlichen Ebene zu haben. Und äh, tatsächlich, Pre ist ja praktisch der Gegenentwurf zu Julia Roberts in Pretty Woman. Da mhm. haben wir dieses totale Klischee, ähm, hübsche, liebe, ähm, unschuldig wirkende, ähm, aus Versehen Prostituierte findet ihren Prinz auf dem weißen Pferd.
0: <lacht> die versehentlich Prostituierte, sehr schön, ja.
1: Und das, das beleidigt ja die Intelligenz jedes, jedes Zuschauers, ja. ja. Wenn, wenn wir die Realität uns überlegen, bist du entweder Zwangsprostituiert und erlebst die Hölle auf Erden, ja, und zwar 40 Mal am Tag, oder du bist ein Callgirl, ja, wie jetzt Pre Daniels. Und übst Kontrolle aus. Und mhm. was ich an diesem Film vollkommen genial finde, ist, dass Pre Daniels ähm, nicht nur auf diesem Tape darüber spricht, also auf diesem Tonband, dass man diese Kernszenen immer wieder hört, sondern dass sie auch bei ihrer Psychologin sitzt mhm. und ähm, das einfach sagt, ja, dass sie äh, bei diesem Sex mit den Kunden die Kontrolle hat. Sie ist die perfekte Schauspielerin. Mhm. Sie hat ähm, die Macht, ja ihre Sexualität ist ihre Machtausübung. Und ähm, darüber wird heute nicht so offen und so ganz klar geredet, wie das 1971 der Fall war. Und manchmal habe ich mir überlegt, hey, bin ich jetzt in einem äh, Thriller oder bin ich in einer Liebesgeschichte, weil das ja auch parallel stattfindet zur Thriller-Handlung? Oder ist das eigentlich das Psychogramm einer Frau, die an dieser Grenzlinie zwischen einem Leben, das sie haben möchte und einem Leben, in dem sie Erfolg hat, dazwischen hängt? Und sie redet total tachlos drüber, also ja. zumindest in den Szenen, wo sie bei der Psychologin sitzt, ja? Interessant übrigens, habe ich gelesen, dass ähm, das eigentlich ein Mann sein sollte, ähm, der ihr da gegenüber sitzt und äh, Jane Fonda sagt, das könnt ihr vergessen, ähm, Pre-Daniels würde niemals einem Mann auch nur einen Satz davon erzählen, das muss eine Frau sein. Ja. Ja, das war ja auch überzeugend und im Film wirkt es total natürlich. Also Mut ist letztlich das, worum es geht mhm. und, und was ähm, was das auszeichnet. Formal wie inhaltlich. Ja? Sogar unsere Science-Fiction-Filme, die jetzt äh, politisch eigentlich eine andere Ebene haben, also weniger Ebene haben, aber wenn ich mir ein ähm, mir reinziehe, dann hat er ja auch Paranoia-Elemente ähm, ja. Ja? Mhm. und hat auch diesen Mut zur Form und hat auch den Mut, dass das, das Wirkliche hinten dran zu schildern und eben nicht ähm, die, das Märchen für den Film zu erzählen. Aller Pretty Woman oder was auch immer. Ja. Filme ähm, können ja unterschiedlichem Ausmaß Märchen erzählen. Und hier ist Schluss mit Märchen. Hier ist ähm, hier wird äh, Tagesgeredet. Ja, die die Abgründe von diesem Mörder sind sind real. Die 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 Ängste von diesen Figuren sind real. Die die äh, Ambivalenz von diesem Zuhälter, mhm. ähm, den, den Roy Scheider spielt, der, die fühlt sich vollkommen real an. Ne? Das finde mhm. ich ganz großartig. Über Roy Scheider müssen wir glaube ich auch gleich nochmal reden. <lacht>
0: Ja, ich würde ich würd dir dann allen Punkt zustellen. Ich würde auch, ähm, aber äh, du, du hast auch so ein, zwei Momente äh, genannt, die wir, glaube ich, positiv hervorgehoben haben, von denen ich mir mhm. zum Beispiel auch vorstellen konnte, ich will jetzt hier nicht irgendwie pseudodiplomatisch sein und sagen, so aber könnte man ja auch so und so sehen. Aber es ist einfach ein Gedanke, deswegen möchte ich ihn äußern, der mir beim Sehen durch, bei, bei der Sichtung jetzt durch den Kopf ging. Es, es, es gibt eben auch so, so Punkte, von denen ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass gerade das heutigen, also modernen Zuschauern, vielleicht Zuschauern auch schon damals irgendwie so ein bisschen sauer aufstößt. Weil der Film ist, ähm, ist sehr sorgfältig inszeniert, aber er wirkt auch, finde ich, sehr. Artifiziell. Er ist irgendwie sehr, sehr rau und ungehobelt und sehr ehrlich in seiner Figurenzeichnung. Auch die sind auch teilweise grenzwertig unsympathisch, eher die Figuren, werden auch niemals irgendwie so als, als, als wirklich nette Menschen im klassischen Sinne dargestellt. Aber so, so, so schroff und, und ungeschliffen, der Film hat man in seiner Figurenzeichnung ist so, so, so artifiziell ist er in seiner finde ich Plotkonstruktion in seiner Art der Inszenierung und seins ist wirklich jetzt nur für mich das exemplarisch dafür eben so sinnbildlich dafür diese diese Szene mit der Psychologin eben die da ist eben dieser expositorische Dialog äh, eigentlich nur dafür da sind äh, die, die, die Figur uns äh, näher zu bringen und was sie antreibt und wie sie ist es wird irgendwie dadurch für mich wieder äh, quasi ausgeglichen oder äh, etwas Schönes daraus <lacht> weil eben das was sie sagt in den Therapiestunden <lacht> etwas so ist was ich Jetzt nicht so erwartet habe. Ich dachte, äh, äh, klischeehafter wäre gewesen und negativ in dem Sinne auch äh, gewesen, hätte sie dargesetzt, hätte gesagt, ja, ich bin doch hier nur das arme kleine Frauchen, das gerettet werden will. Wann kommt endlich mein, mein Prinz äh, mutmaßlich in der, in der personifiziert durch äh, Dol Sunderland vorbeigeritten und befreit mich aus, meinen, aus meinem noch der Prostitution? Also es hat mich das irgendwie vergessen lassen, dass es das alles sehr, 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 sehr überholt künstlich ist, auch diese, diese. Szene, wo eben die Figuren am Anfang des Tisches da, am Anfang des Films zusammen da am Tisch sitzen und dieses, mhm. diese Befragung durchleben. Ähm, aber es ist, es, ist, es ist auch ungewohnt. Und äh, das, in der, da, da muss man sich auch schon drauf einlassen. Also ich glaube, es ist kein leicht zugänglicher Film, möchte ich damit nur sagen.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen wie in der Musik. Also das ist kein War of sound wo alles abgemischt und perfekt arrangiert ist, sondern du, du hörst die einzelnen Instrumente und vielleicht auch die raue Stimme. Und, ähm, und so wie das bei der Musik oft extrem erfrischend ist, wenn was nicht zu Ende arrangiert ist, nicht zu Tode arrangiert ist, so ist das hier eigentlich auch. Äh, Pecula schleift da nicht, mhm. nicht alle Ecken ab. Mhm.
2: Im Gegenteil. Nee, es setzt auch andere Schwerpunkte. Also ich meine, du hast zum Beispiel, äh, da, wir haben uns darüber unterhalten, warum der Film denn dann eigentlich Clut heißt. Da hast du, das kannst du vielleicht gleich auch noch sagen, einen äh, sehr schönen Gedanken. Ähm, aber zum Beispiel durch diese, durch diese Szenen bei dieser Therapeutin, die mich auch, als sie das erste Mal auftauchten, äh, auch ein bisschen irritiert haben. Aber wenn du schon den Vergleich zur Musik ziehst, dann, dann hat es für mich so dass ähm, es führt ein zweites Motiv ein, es setzt einen zweiten Betrachtungsschwerpunkt, der immer wieder aufgegriffen wird und dadurch, dass er parallel mit dem anderen mitläuft und immer wieder Kontakt damit findet, mhm. ähm, macht er aus dem Film nicht was anderes, aber er fügt eine Ebene hinzu. Man kann die, wenn man will, so ein bisschen ausblenden, dann ist das Zeit, die man absitzt und dann ist man wieder in der krimi drin, aber dann nimmt man sich auch was weg. Aber wenn man, wenn man sich diesen Schlenker mitzumachen traut, dass diese Figur tiefer wird und dass man bereit ist quasi, die Frau als Hauptfigur, auch wenn der Film nicht nach ihr benannt ist, zu akzeptieren, mhm. ähm, dann kriegt der Film eine völlig andere Dimension und ja bereichert sich auch dadurch. Und wir haben ja ohnehin äh, so ein bisschen darüber gesprochen, was für... Versatzstücke zum Teil sogar aus anderen Genres damit reinkommen. Aber sag du vielleicht erst noch mal, was du für eine Idee zu dem Titel hattest.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass er Clute heißt, also Pre wäre zu naheliegend und dann könnte man ihn noch The Tapes oder The Tape nennen, das hätte ich noch sehr passend gefunden, weil die, dieses Tonband ja absolut der, der eigentliche Star des Films ist ja. ähm, und immer wieder schön ähm, eingesetzt wird und die Schlussszene dann, weil es nochmal ein bestimmtes Band abgespielt wird, ja auch extrem beeindruckend ist, also sprich, als man nochmal einen Mord auf Band hört, wir können ja spoilern, aber ich glaube, Clued ist deswegen der perfekte Titel, weil die Figur wie in der Chemie die Reagenz ist. Also dadurch, dass er da reinkommt mhm. und ähm, diese Szenerie in New York betritt, er kommt von außen ja, er ist ja kein New Yorker, er ist ja kein Stadtmensch. Also es wird ja immer wieder thematisiert, dass er Bulle in dieser Kleinstadt war, ähm, wo dieser Mann auch herstammt. Und dann geht er nach New York, er kommt von außen, er wird dieser ganzen Situation hinzugefügt und er geht nicht mehr weg, bis alle sich an ihm reagiert haben. Ja? Also er beobachtet, er stellt so lange Fragen, bis am Ende es zu dieser, zu dieser Knallreaktion kommt, ähm, äh, zu dieser ähm, Mordszene, am Ende. Und das ist für mich der, der, der Grund, warum der Film zu Recht klug heißt, weil ja. durch seine Anwesenheit und durch dadurch, dass er nicht weggeht und nicht aufhört, kommt die ganze Geschichte in Bewegung und bleibt ja. die ganze Schicht, Geschichte in ja. Bewegung. Ja. Er nistet sich ja, ich weiß nicht, Patrick, wie du das siehst, aber er nistet sich ja in diesem Haus ein, wo, wo Pri lebt, ja. In irgendeinem, ja. so in so einem Dach- oder Kellerloch wo hm, er da hm. sitzt. Und äh, ich dachte an, an Gene Hackman bei der Dialog oder so. Das ist so so ähm, ah, so, so eine Weise sehr aufdringlich. Er, er redet ja da kaum und, und hm. äh, er ist nicht aufdringlich. Aber der geht auch nicht weg. Er, geht so, lang, lesen, er ja. geht so hm. lange nicht weg, bis die Geschichte zu Ende reagiert hat. Sozusagen. Hm. Das war eine das Theorie ich. dazu.
0: <lacht> ich finde das sehr gut. Du hast das... Ich glaube, das ist sehr, sehr sehr gut umschrieben. Ich musste, glaube ich, nur mal drüber schlafen, ob ich weiß, ob ich da irgendwie ob ich da komplett mitgehe. <lacht> Aber es klingt für mich auf jeden Fall logisch nachvollziehbar. und Du hast natürlich recht, er mhm. nistet sich irgendwie gegen alle Widerstände überall ein und äh, er scheint auch immer im Hintergrund äh, präsent zu sein, oft auch gegen alle Logik. Teilweise fragt man sich auch, wie kann er jetzt eigentlich auf der anderen Straßenseite da stehen und zum Beispiel äh, Brie beobachten bei ihrem Hausbesuch dieses, dieses älteren, glaube ich, bärtigen jüdischen Geschäftsmanns. Äh, äh, und äh, es macht was den Eindruck, als könnte er den Dialog, den die beiden haben, belauschen. Aber kann das ja technisch nicht möglich sein, weil äh, mhm. wir sehen, habt das äh, Geplänkel zwischen den beiden und sie erzählt diese, 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 diese Fantasie, äh, erotische, romantische Fantasie äh, aus, aus, ich glaube, von, von der Côte d'Azur, wo sie halt vorgibt mhm. gewesen zu sein und äh, erleben diese relativ lange Dialogszene und dann schneiden wir zurück auf, auf, auf Clue, der sie beobachtet und der Film suggeriert quasi, dass äh, er, Clue, der, der, der Privatdetektiv, das alles mithören konnte, was natürlich re reell nicht sein kann. Insofern hast du schon recht, das ist, ähm, er ist eben immer dabei und äh, ja, ja Omni, irgendwie omnipräsenter Teil irgendwie dieses dieses Handlungsmix Gewebes, wie auch immer, ja. Wie gesagt, ich glaube, ich muss mal drüber nachdenken. Das äh, ist Patrick, ein guter Ansatz.
1: Wir haben auch noch eine Frage an dich. Wir haben nämlich oh. ähm, die, ähm, den Eindruck gewonnen, also Hendrik und ich, dass, die, ähm, dass noch zwei Genre praktisch noch in diesem ja. Thriller noch mit drinstecken. Das eine ist der, der Liebesfilm, ja. wo wir eine Szene gleich noch reden. Und wir haben das Gefühl gehabt da, ist, da steckt ein Horrorfilm drin, also im Sinne von, von Horror wie ähm, Rosemary's Baby oder der erste mhm. Omen-Film, ja, also auch ja äh, 70er Jahre. Ähm, hast, du, hast du auch so, so, so Déjà-vu's Richtung Horrorfilm gehabt? Ich meine, der Liebesfilm ist, ist unübersehbar an einer Stelle, aber ähm, wie siehst du das mit dem Horrorfilm?
0: Also ich hatte äh, gerade ich weiß nicht, ob es jetzt ein Kinderchor war oder eine, eine, eine Frauenstimme, die da immer auch, auch auf der, auf der Soundtrack-Spur so gesungen hat, in diesen atmosphärisch äh, geladenen Spannungssequenzen, aber das ja. hat mich doch auch sehr erinnert an, an italienische Filmemacher eben aus dem, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, so ein Lieblings- Subgenre für mich des Horrorfilms ist der, 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 der Giallo, also der, der italienische Thriller und Horrorfilm von ja. Menschen wie halt äh, Sergio Martino und Dario Argento und Mario Bava und das hat mich sehr, sehr erinnert an, an, an deren Filme, da die musikalische Untermalung. Äh, absolut, also oder eben auch an, an, so, an, an äh, Exemplare, also Vertreter des Gothic Horrors und äh, ja, genau. an, äh, Haunted, Haunted House Movies, also daran hat es mich irgendwie so ein bisschen erinnert. Ich sehe da definitiv Elemente des Horrorfilms drin. Ehrlich gesagt, ich sehe da mehr in dem Film mehr Elemente des Horrorfilms und mehr Elemente des, des, des Liebesfilms oder des klassischen äh, Dramas als des, des Psychothrillers. Ich meine, auch wenn ich den Film vorhin so zu Beginn des Podcasts, glaube ich, als solchen angekündigt habe, jetzt nochmal auf den Film zurückgeblickt, der, ähm, der Plot des Films ist nicht besonders bahnbrechend, ist nicht besonders innovativ, ist auch, äh, wie mhm. du, Hendrik, vorhin schon sagtest, sehr sehr transparent. Es wird eigentlich schon relativ früh in der Handlung fast eindeutig oder mehr als zweideutig angedeutet, wer denn der, der, der Bösewicht ist. Und äh, ich glaube, auch Bukula und sein, sein äh, Drehbuchautor sind relativ wenig daran interessiert, irgendwie sowas wie, wie ja, groß, groß Suspense da aufzubauen. Also für mich ist das wirklich mehr, wenn ich den Film charakterisieren müsste, wirklich ein, mehr, mehr ein Psychodrama mit, mit, mit Elementen des Horrorfilms.
1: Die Suspense kommt auch eigentlich daher, dass man immer wieder diesen Blick hat, die, wo man glaubt, das ist der Blick des Mörders, ja. der auch pre- ähm, ja. ähm, ähm, da verfolgt und man, man fühlt so eine ständige Gefahr und ich fand, dass der mit den Mitteln des Horrorfilms gezeigt wird, also ja. dieser, dieser unsichtbare Mörder, von dem man so in der ersten Hälfte des Films ja nicht weiß, wer es ist und später da eine Ahnung hat, ähm, der kommt einem eigentlich rüber wie, wie ein Dämon, der der Pre verfolgt ähm, und die anderen und nicht wie ähm, ein ein Mörder später ist er dann tatsächlich ein Mörder mit mit einem mit dem nachvollziehbaren Motiv da wo auch noch mal geredet wird aber diese ganze Darstellung ähm, dieses dieses äh, wenige Licht also ja. diese Elemente des Noir Films ja. Die sind natürlich auch Elemente des Horrorfilms. Also dunkel ähm, dann ähm, durch. Das durchwinkelte, verkommene Haus insgesamt. Ja. Genau, genau. Ähm, auch diese. Ähm, dass er durch, durch Gitter durchguckt und das Gitter noch unscharf zu sehen ist oder durch mehrere Fensterscheiben ja. durchguckt. Oder dass dann die Kamera mit seinem Blick runter in die Ecke vom Fenster geht und man merkt, oh, der will jetzt nicht gesehen werden. Und, ähm, ist also eine, und man spürt diese tödliche Bedrohung, dass, dass noch in der gleichen Nacht Pri vielleicht von ihm umgebracht wird. Aber es wirkt eigentlich... Von den, von den Mitteln, mit denen es erzählt wird, wie ein, wie ein Dämon, den man nicht los wird. Also weniger als ein Mörder-Voyeur, sondern ähm, eigentlich wie ein Dämon. Und die Musik ist, da hast du völlig recht, das ist ganz, ganz klar Horrorfilmmusik, mhm. was der ähm, Small ja. da macht. Und ähm, ich glaube, ich hätte es gerne als Klingelton.
2: <lacht> Traust du dich dann noch anzugehen?
1: also das, das ähm, je, länger, je länger wir den Film geguckt haben desto stärker ist uns das ähm, aufgefallen und ich finde das total souverän von, von äh, Pecula, dass er diese Elemente alle da so rein nimmt, wie er es braucht, um, um diesen Film zu dem zu machen, was er dann mhm. ähm, geworden ist ähm, ja aber ähm, vielleicht sollten wir noch über den über den Liebesfilm Aspekt reden, Ja. Ähm, wie hat dir die Szene auf dem Obstmarkt gefallen? Oh ja. Ähm,
0: mein, mein, mein Bauchgefühl war, na endlich. Ich habe, ähm, weil das, das, das für mich so die, das erste Mal für mich das repräsentiert hat, was ich unter, ähm, sagen wir mal wo ich irgendwie so sowas wie, wie eine echte Romanze zwischen den beiden wirklich auf, auf Film repräsentiert sehe. Bis dahin war das alles relativ kalt und zurückhaltend und äh, man war sich irgendwie nicht so ganz sicher, wo liegen die Motivation der Figuren. Da war auch wirklich wenig Warmherzigkeit und einfach irgendwie ehrliche äh, Sicht für uns als Zuschauer sichtbar romantische Gefühle zwischen den beiden. Und als dann äh, auch es vergeht noch relativ lange Zeit nach zum Beispiel nach, nach dem ersten Mal, wo sie miteinander schlafen, bis wir sie wirklich in so einer in so einem vertrauten Beisammensein sehen. Und als die Szene auf dem Obstmarkt kam, dachte ich, äh, war ich sehr dankbar dafür, dass sie kam, weil die, ich fand die, ich fand die sehr, sehr, sehr ehrlich und ich habe vorhin gesagt, wie artifiziell der Film stellenweise ist. Die fand ich wiederum fast schon irgendwie äh, berührend authentisch in ihrer, in ihrer Machart. Und äh, ich meine, mhm. ich ich, ich wage es nicht zu behaupten oder irgendwie behaupten zu wollen, aber man könnte natürlich mutmaßen, wenn man weiß, dass hinter den Kulissen ab, abgegangen ist, dass da irgendwie auch, dass das echte Leben da reinspielte. denn äh, Sutherland und Fonda hatten ja äh, eine, eine sehr sehr, sehr öf halb öffentliche Affäre äh, zu, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten und auch noch irgendwie ein, ja. zwei Jahre darüber hinaus. Und man könnte auch behaupten, dass schon paar, das sind, ja. Oder sie waren schon ein paar, ja. Entschuldigung, also ich möchte Ihnen ja, da nichts Böses ja. andichten. Ähm, und ich fand, die, ich fand die Szene ich, ich, ich fand es sehr schön, also weil es, weil wie gesagt, für mich sehr authentisch wirkt und für mich auch äh, sehr, sehr notwendig war. Wäre die, äh, die, die Dynamik zwischen den beiden Figuren weiterhin auf dieser Ebene verharrt, so äh, ich will was von dir, du willst was von mir, mal gucken, wir müssen uns irgendwie miteinander arrangieren, äh, um, um irgendwie weiterzukommen. Und dazu gehört eben auch, dass wir zusammen in die Kiste steigen, dann hätte ich es eher schwach mhm. gefunden. Ich war äh, habe mich sehr gefreut über die Szene und finde sie sehr gelungen.
1: Ich fände es auch spannend, dass, als sie zum ersten Mal dann miteinander schlafen, dass sie ihn ja wieder auf Distanz hält,
0: mhm, ja. genau.
1: dass ähm, sie, sie sagt, sie ist nicht gekommen, sie kommt nie bei Kunden, ja. das <lacht> ist dann nochmal so eine richtige Ohrfeige, die, die Clout da von ihr noch abbekommt, ja. Wobei sie ja zu ihm da hochgekommen ist, weil sie tödliche Angst hat und, und dann bei ihm auf der britsche liegt, weil das der einzige Platz auf diesem Planeten ist, wo sie sich sicher fühlt. Ja? In Wirklichkeit fängt sie ja schon an, eine Beziehung zu ihm zu haben, aber das widerspricht natürlich ihrem, ihrem ja. Machtinstinkt, mhm. den sie sonst im Männern gegenüber ausüben. Ja, ist das nicht was... Nee,
0: sprich weiter, aber... Äh ja, ist das, ist das nicht faszinierend, wie stark diese Frauenrolle geschrieben ist? Ich meine, wir sprechen gleich nur über Jennifer Aid. Ich finde das irgendwie jetzt gerade die Filme so nebeneinander zu sehen. So einen starken ja. Kontrast, dass man irgendwie 71, äh, also sowas machen konnte, durfte, wollte, was man sich dann irgendwie später im Hollywood-Kino gar nicht mehr so getraut hat, äh, absolut beeindruckend, also äh, meine Frau sagt oft, ich möchte mir irgendwie, sie möchte sich irgendwie ältere Filme nicht mit mir angucken, weil die doch, doch immer so ein bisschen altmodisch sind und äh, ja, was, was, was könnte mir ein Film von 71 geben, was mir ein 5 von 2011 vielleicht nicht geben könnte und äh, ich, meine Frau ist nicht hauptberuflich Filmliebhaber wie ich, äh, das, damit sei sie entschuldigt, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde es eben so, so Filme wie Clued beweisen da, dass äh, uns in, in, in der Zeit wirklich wir irgendwie ein Stück progressives Kino hatten, was irgendwie heute wirklich ein bisschen verloren gegangen ist. Vor allem eben in diesem Genre des ähm, Hollywood-Thrillers. Ähm, aber äh, ja. genug des Einwurfs, ich äh, möchte dir gerne nee. das Wort überlassen.
1: Da liegt ja die Hölle der 80er dazwischen. Also wir haben ja dann wieder alles Mögliche verloren, dass in den 90er Jahren dann die Figuren ganz anders... Das Interessante ist bei Jennifer 8 und bei Clute gibt es ja auch diese Damsel in Mistress, also diese mhm. Dame in Not. Mhm. Und es ähm, das, das wird halt völlig gegensätzlich mit, dem, mit diesem Motiv umgegangen. Ja? das ist Du hast recht, das ist so eine widerborstige, taffe Persönlichkeit. Und Jane Fonda legt auch von... von von sich selbst da so viel rein, ja. Sie ja selbst politisch und so weiter da sehr, sehr ähm, engagiert war und übrigens auch mit Sutherland zusammen ähm, während ihrer Beziehung auch politisch mhm. ähm, gemeinsam sehr aktiv waren. Aber jetzt, du hast recht, lass uns nochmal zurückzukehren zu dieser wunderbaren Szene beim, beim Obstmarkt. Hat mich völlig ähm, umgehauen, die hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Er sucht ähm, so in einer einer Art väterlichen, männlichen Art sucht er da das richtige Obst aus <lacht> ja, und ähm, prüft das so ein bisschen. Und äh, sie testet ihn, glaube ich, indem sie da ja. irgendeinen Apfel oder irgendwas klaut. Er sieht es ja. natürlich und spricht sie dann auch drauf an. Und dann beugt er sich nach vorne und sie beugt sich auch zu ihm. Und sie legt dann praktisch den Kopf auf seinen Rücken schon fast. Also sie, mhm. sie schmiegt sich schon fast so, an ihn, und dann geht er wieder nach oben, sie stoßen aneinander, es gibt so einen Blickwechsel und als sie dann gemeinsam weggehen, gibt es so eine kurze Geste, wo sie ja. ihm am Trenchcoat kurz zieht und dann legt er, glaube ich, den Arm um sie und das ist ähm, Hut ab, ich <lacht> kann mich nicht erinnern, eine, eine behutsame Szene, mhm. Inszenierung von, von ähm, Verliebten wird sichtbar und auch den Zuschauern wird sichtbar, fühlbar, wie da die Gefühle ähm, ganz langsam, wie diese Pflänzchen sozusagen, auf, mm. aufwachsen und erblühen. Ich finde echt riesen Respekt vor Pecula, das so zu inszenieren. Und Respekt vor diesen beiden Schauspielern, das, mm. was du gesagt hast, authentisch oder, oder Das wirkt sehr
0: intim, wäre vielleicht sogar noch ah, das beste Wort. Ja.
1: Unglaublich, mm. ja. Also ich weiß auch gar nicht, wie viel davon Gescriptet und besprochen mhm. war und wie viel einfach ähm, diese beiden außerordentlichen Schauspieler so aus der Eigendynamik heraus entwickelt haben, ja. Genau, ja. Sehr, sehr stark. Also kriegen wir irgendwie ähm, drei in eins. Wir kriegen einen Psychothriller, wir kriegen ähm, einen Horrorfilm und wir kriegen einen Liebesfilm. Ähm, jetzt eine Frage an Hendrik. Ähm, ist es ein Happy End am Ende oder nicht? Wo wir jetzt gerade über Liebesfilm reden. Mhm. Happy End. Also sie verlassen ja die Wohnung, ja, ja. die leere Wohnung, ja, mhm. und ähm, füllen sie jetzt ihr Leben gemeinsam wieder
2: oder nicht? Ähm, es ist eigentlich ein offenes Ende, weil du weil du ja keine, nicht wie bei einem Happy End eine Antwort serviert kriegst, so und so geht es jetzt weiter, sondern es ist einfach nur das Ende der Geschichte. Der Episode. Und ich meine, genauso abrupt, wie du am Anfang eingeführt wirst, so diese, diese Szene am Anfang mit dem Tisch bis zum Verschwinden von, von diesem Krunemann, das ist ja sehr, sehr abrupt. Das ist ja wie bei einer Kurzgeschichte. Und mhm. genauso blendet der Film ja im Grunde wieder aus. Die gehen aus der Wohnung raus, die Tür geht zu, fertig. Und du weißt nur, dass die Geschichte danach weitergeht, aber dass du nicht mehr Zuschauer sein wirst. Die Geschichte endet, aber die Erzählung nicht. Ja. Und deswegen ist es im Grunde kein Happy End, weil es kein Ende ist.
1: Ja, sie redet ja drüber, dass sie nicht irgendwo in der Kleinstadt mit ihm da zusammen mhm. ein bürgerliches Leben führen möchte. Auf der anderen Seite gehen sie da gemeinsam raus. Und ich finde auch, diese Unbestimmbarkeit mhm. ähm, ist eigentlich sehr, sehr schön dabei.
0: Ja, Ich, ich finde ich find auch, es ist ein, also das Ende ist für mich auch ein sehr, sehr gelungener Brückenschlag zwischen... Ambivalenz und doch irgendwie Geschlossenheit, den weniger Drehbuchautoren oder Regisseure so hinkriegen. Das ist jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein Film von 71 ist oder 2015. Mhm. Ich denke, viele Regisseure neigen dazu, wenn sie so eine Art von Ende inszenieren, das eben Fragen unbeantwortet lässt, dazu einfach zu sagen, okay, lass uns einfach quasi mitten in der Szene reinschneiden und der Zuschauer soll sich selber seinen Teil denken und Peculiar und schafft es eben, uns einerseits einen Abschluss zu geben, nämlich den Abschluss der der eigentlichen Krimi-Handlung, des zentralen Plots. Der, das Rätsel ist gelöst, die Morde sind quasi gerecht. Das bleibt auch ambivalent, ob äh, Clute jetzt den äh, Cable da aus dem Fenster stößt oder ob Cable selber springt. Aber das ist auch gar nicht so wichtig am Ende des Tages. Der Mordfall ist quasi gelöst in dem Sinne, dass der Täter eben dingfest gemacht ist, beziehungsweise in diesem Fall tot ist. Äh, die, der, der, der Beziehungsteil bleibt eben offen. Und ich finde, das ist, das ist äh, sehr, sehr, sehr elegant gemacht, weil es irgendwie einerseits befriedigt und dann doch irgendwie einen mit, mit, mit Stoff zum Reden und Nachdenken zurücklässt. Ähm also auch sehr, sehr schön.
1: Ich muss noch eine filmwissenschaftliche Sache loswerden. Ähm, Clued ist ja ähm, der erste Teil einer Trilogie. Ähm, ich habe dann gelernt, dass äh, Pecula ja ähm, drei Paranoia-Filme gemacht hat. Nämlich nach Clute ein paar Jahre später The Parallax View Der mhm. hieß hier, glaube ich, Zeuge einer Verschwörung genau. mit, mit Warren Beatty. Und ähm, danach halt der berühmte All the Presidents Man, der bei uns die Unbestechlichen hieß. Und ähm, der ist ja total ähm, erfolgreich gewesen, ähm, während äh, Parallax Few, wusste ich nur, dass es einen Film mit dem Titel gibt. Ich hatte keine Ahnung von wem und warum und so weiter. Und will mal demnächst gucken, ob ich diese Lücke schließen kann. Und von Klut hatte ich halt noch diese, diese alte Erinnerung. Wobei ich finde, die anderen beiden sind von der Handlung ganz klar politische Filme. Ja. Und, und Cloth ist ähm, zwar Paranoia-Film, mhm. aber politisch ist er gar nicht. Bis, bis auf die Tatsache, dass ähm, ein Bild mit Widmung von Kennedy bei Pre Daniels ähm, im, im Zimmer hängt und ähm, andeutet, dass äh, auch Kennedy vielleicht Kunde von ihr gewesen sein könnte. <lacht> oh,
0: oh, oh. Hey, hey, hey. Du machst ja hier Diskussionsstoff auf. Naja, ähm, also sie, ja, sie
1: hatte diese Idee ähm, von einer ähm, ähm, Schauspielerin, die Callgirl war, wohl geklaut, ähm, die erzählt hatte, dass sie mit äh, Kennedy, dass sie dass Kennedy mal Kunde war. Ja. Und ähm, deswegen hat sie diese Idee für ihre Pre-Daniels-Figur übernommen. Also das Stimmt, ist nicht ganz, das ist ganz, ja, ganz, ganz vom Himmel gefallen.
0: Nee, das ist ja auch wirklich, ist ja auch, ist ja auch sinnvoll. Also der JFK eignet sich für solche Mätzchen, also für solche Lügengeschichten ja auch als äh, ein Gänsefüßchen dankbares Opfer. Der ist ja, ähm, ja vorbelastet. Also aber, aber sonst wenn man sich schon einen aussucht, dann noch ihn.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Mit Richard
0: Nixon hätte das nicht mehr so gut funktioniert. <lacht>
1: sehr wahr sehr wahr. Ja, aber ansonsten gibt es keine politische Ebene aber ich finde er passt trotzdem gut zu den anderen beiden, mhm. aber er passt auch finde ich sehr zu, zu Dialog mit Gene Hackman, den der Coppola gemacht hat und ähm, eine ganze Menge anderer Filme, mhm. drei Tage das Kondor oder boah, was fällt uns noch alles ein aus der Zeit also es gibt da doch schon eine ganze Menge
0: wir sollten vielleicht noch kurz so zum Abschluss, bevor wir über Jennifer Aid reden äh, kurz was zu Roy Scheider sagen weil wir es schon zwei Mal angedeutet haben mhm. Ja, und und sei es nur, ihn zu lobpreisen für seine alleinige Existenz.
1: Also ich bin ja ein ganz, ganz, ganz großer Fan vom Weißen Hai, von Jaws mhm. und ähm, ich ich bin im Kino immer jemand, der sich stark identifizieren möchte. Und für mich ist ähm, Roy Scheiders Figur im Weißen Hai praktisch der, der Urknall der Identifizierung. Also ich bin so sehr in diesem Stadtpolizist, der Angst vor dem Wasser hat und versucht, das Richtige zu tun. Da, da, da schüttelt mich alles, was ihn schüttelt, schüttelt mich mindestens genauso. Und Roy Scheider ist als Schauspieler so so großartig, ähm, diese Rolle zu verkörpern. Und hier hat er eine völlig andere Rolle. Ähm, und die spielt er absolut großartig. Er ist hier der Zuhälter, der einzige Mann, in dessen Nähe Pre Daniels weich und schwach und unterwürfig ist. Das mhm. muss man sich, in, muss man, auch wenn man ihn guckt, muss man mal drauf achten. Mhm. Und ähm, weil er so eine Figur ist, der ähm, auch ähm, ja, die, die Stärke gegenüber den anderen Frauen, die er betreut, wie auch immer man das nennen möchte, auch verkörpert. Und es gibt eine Szene, in der Pre ähm, Daniels ähm, wegläuft von, von Clout und in, die, in diesen Disco-Club ähm, mhm. flieht, in dem Roy Scheider dann auch sein Domizil hat. Und äh, nachdem sie da ein paar Männer wuschig gemacht hat, geht sie dann ähm, zu Roy Scheider und setzt sich zu ihm auf der anderen Seite ist schon eine andere Frau und er, er sitzt da wie ein wie wie Conan der Barbar mit zwei Prinzessinnen rechts und links sozusagen <lacht> ja und ähm, und das Gesicht von Roy Scheider und die Ausstrahlung von ihm mhm. in der Szene finde ich fühlen sich so real an also diese ähm, ich bin ich bin zuhälter und natürlich haben die Mädels bei mir hier auch in erster Linie mal Geld beizubringen aber ähm, er ist auch ein Mensch ja, und er ist nicht ohne Charme. Und diese Ambivalenz, das ist absolut großartig. Der hat ja auch nicht viel Screentime. Und die, finde ich, ist aber absolut perfekt investiert.
0: Ja. Er hat eigentlich, wenn, wenn man so an die, an die prägenden Roy Scheider-Rollen der 70er-Jahre, das war so also die Zeit, wo er wirklich groß wurde, denkt jetzt mal abseits zum weißen Hai, ist er für mich, verkörpert er so für mich quasi die, die sehr präsente charismatische Nebenrolle überhaupt, das ist immer so irgendwie der, der Best Buddy oder der Bruder von oder der Typ, der auf Halbwege des Films stirbt, das ist so, äh, wenn ich an Roy Scheider denke, jetzt mal weiße Hai ausblende, dann denke ich an Marathonmann, dann denke ich eben auch an, an, Clued, an, an Clued jetzt, dann denke ich an uh, French Connection, ist natürlich ein, ein Riesending, ja. äh, aber er ist immer eben derjenige, der nicht die Rolle spielt, sondern eben immer so meistens die, die, die charismatische Nebenrolle und trotzdem finde ich un, unverzichtbar. Und auch wieder so, 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 so ein Fall von äh, sieht man mittlerweile oder vielleicht auch in anderen von dieser Zeit, wenn sie jetzt nicht gerade Roy Scheider macht, relativ wenig so äh, Rollen, die relativ klein sind oder irgendwie gar nicht so die Handlung tragen und trotzdem einem lange im Gedächtnis bleiben. Denn ich glaube, du sagst es ja gerade schon, Thomas, alleine so netto Screen time hat Roy Scheider verdammt wenig. Vielleicht fünf Minuten maximal im Laufe des ganzen Films.
2: Ich denke, was er dazu tut, und ich glaube vielleicht, ich kenne jetzt natürlich bei weitem nicht alle seine Rollen, aber selbst in dieser Rolle als Zuhälter, er hat ja eine extreme Integrität. Mhm. In, in den Rollen, die ich von ihm kenne. Ob jetzt als dieser Stadtpolizist, ob jetzt in 2010, ob mhm. jetzt in diesem, mir ist er jetzt der, der Titel nicht ich erinnere, in diesem Helikopterfilm. Das fliegende Auge. Das fliegende Auge, genau. Und, und selbst als dieser Zuhälter strahlt er Integrität aus. Natürlich in dem Fall eine andere Art von Integrität, aber zum Beispiel eben eine, der sich die Breedern anvertrauen kann, weil die Rollen sind geklärt und dadurch, dass die Rollen so völlig glasklar sind, muss keine Kontrolle mehr ausgeübt werden. Und, und dadurch wird er so präsent, weil er, weil er nur eine einzige Botschaft trägt und eine, auf einer einzigen Ebene wirkt und das sehr stark. Und um das zu positionieren, brauchst du halt wirklich nur wenige Sekunden.
0: Ähm, früher oder später. Und der Abend ist schon relativ lang. Müssen wir noch über Jennifer Aid reden? Und ich ja. frage mich, wann wir das machen. Ob wir das jetzt machen sollten oder ob wir noch was zu sagen haben zu Clued? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich bin meine wichtigsten Punkte losgeworden.
1: Ich glaube, ich auch. Ich hätte zu, zu Clued tatsächlich nur ein einziges Zitat, vielleicht hm. als Abschluss, nämlich, was ähm, Percula gesagt hat ähm, über einen anderen Film: ähm, Wir sind alle Gefangene einer Welt, die wir nicht gemacht haben. Und ähm, ich glaube, das ist ein Gefühl, das in den alten Filmen auch schon drin steckt. Ja. Ähm, auch Pre ist so eine Gefangene zwischen diesen Gitterstäben der geträumten oder der erhofften Schauspielerkarriere mhm. ähm, und also der Selbstverwirklichung als Schauspielerin und ähm, ihrem, ihrem realen Leben, ähm, in dem sie einen Job machen muss, der ihr nicht gefällt, der aber. Ähm, der anderen Seite ihr sehr nah ist und wenn man das äh, übertragen will, man kann es auf alle, ähm, die die beiden Filme auch übertragen, also zumindest ja. auch äh, auf die ganzen Paranoia-Filme.
0: Wenn ihr Lust habt, würde ich gleich sagen, wir gehen weiter zu Jennifer
1: Aid ja? ja? Ja, gerne. Ich kann glaube, wir, wir können machen.
0: alle eine ne, ne warmherzige und wärmste und äh, ja aus vollster Überzeugung kommende äh, Sehempfehlung für Klut für aussprechen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir selbiges auch für Jennifer Aid sagen können. Ich halte meinen, meinen, meinen kleinen Standardmonolog zu Beginn der Filmrezension, der da immer kurz abtastet, wer spielte mit, wer sitzt hinter der Kamera, wer davor und worum geht's und worum geht's, das sagt mir hier die OFDB eine Inhaltsangabe vom Platzhalter-Account, also ein Account, der gelöscht, gesperrt, sonst was wurde und bereits vor 15 Jahren geschrieben wurde, schreibt hier, ein schrecklicher Fund hält die Polizei in Atem. Wem gehört die menschliche Hand, die auf eine Müllkippe ausgegraben wurde, und wo ist der Rest des Körpers? John Berlin, ein ausgebrannter Kopf auf der dringenden Suche nach einem Erfolgserlebnis, nimmt wie besessen die Ermittlungen auf. Alles deutet darauf hin, dass er es mit einem wahnsinnigen Serienkiller zu tun hat, der Jagd auf blinde junge Frauen macht. Sieben Opfer gehen, gehen bisher auf sein Konto. Das achte könnte Helena Robertson werden, Berlins einzige Zeugin, zu der er auch mehr als nur eine berufliche Beziehung hat. Punkt, Punkt, Punkt. Haha, Augenzwinker. <lacht> ähm, <lacht> Ach, äh, ist Ziel, ja. ja und äh, ich wollte noch kurz hinzufügen, wen, wen, wen sehen wir da vor der Kamera der Film ist relativ illustrer besetzt, kam 1992 in die Kinos äh, Regie führte äh, Bruce Robinson, F für mich vor allem bekannt, der hat ein sehr schmales Oeuvre als äh, Autor und Regisseur von Within Hell and I, die so im britischen Sprachraum hohen, da ist dieses böse Wort wieder so wie Kultstatus genießt, also äh, jeden Fall ein, ich habe ja mal eine Zeit lang auch im Ausland verbracht, eine in, in britischen Breiten sehr, sehr sehr geschätzter Film und ähm, eher, eher ungewöhnlich, weil ich glaube er hat sonst fast nur Komödien gemacht und sowieso sehr wenig Filme gedreht. Äh, hinter den Kulissen Conrad Hall, vielleicht noch erwähnenswert an der Kamera, legendärer Hollywood-Kameramann Coolhand Luke, Butch Cassidy, Road to Perdition, tausend tolle Filme gemacht und äh, besetzt ist der Film mit Andy Garcia, Yuma Thurman, Kathy Baker, Lance Hendrickson, die ein Ehepaar spielen, und äh, Last but not least John Malkovich. Das hat mich echt überrascht, weil der taucht nirgendwo auf dem Kinoplakat auf und ist auch glaube ich noch so ein bisschen aus der, Schaff aus, aus der seiner Schaffensphase, bevor er der John Malkovich wurde.
1: Absolut, ja, ja. Aber ist schon sehr geil als Saint Anna als als Polizist, <lacht> der da diese Verhöre führt. Das ist einer der Highlight Ja, schon, schon einer der Höhepunkte des Films auf jeden Fall. Ja, Thomas, dein <lacht> dein Wunsch
0: dieser Film. Äh, ja. <lacht> so, warum und weshalb?
1: Ja, ähm, wie gesagt, auch schon länger her, dass ich ihn gesehen hatte. Und ähm, da ging es mir auch darum, ihn nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Ähm, Taucht er wirklich was. Ich mhm. hatte noch eine klare Erinnerung an den Film, und zwar, dass die im Regen auf einer Müllkippe rumlaufen ja. und dass diese Szene total spooky war.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich schon fast die Anfangsszene. Äh, das erste Mal, dass das äh, Garcia, also dieser Stadtpolizist, draußen ist der den ähm, überhaupt nicht Mainstreamigen Namen John Berlin trägt. ja Mein Gott. John natürlich. Der hätte doch Jack heißen können. ja ähm, Egal. Auf jeden Fall ähm, Andy Garcia spielt das ganz gut und ähm, er ist dann Draußen im Regen, es wird dann dunkel auf dieser Müllkippe und sie finden erst diesen Obdachlosen, der sich die, den Hals aufgeschnitten hat, also zumindest glauben sie das zu dem Zeitpunkt, dann finden sie die Frauenhand, sie finden den toten Hund und so weiter und das ist super spooky, das ist völlig, völlig genial. Ich habe minutenlang darin geschwelgt und, und die Szene dauert auch Gott sei Dank sehr lange, ähm, weil Garcia die alle nicht weggehen lässt. Ja? Und das, <lacht> lass uns noch eine Stunde suchen und so, und das ist ganz großartig. Dann ist leider die Szene vorbei und ähm, dann ähm, äh, äh, der Film kommt aber nicht mehr auf das Niveau. Ähm, also es hätte dir
2: besser gefallen, wenn er jetzt zwei Stunden lang auf dieser war. <lacht>
1: <lacht> naja, so ein bisschen. Aber, aber ähm, ihr versteht vielleicht, was ich meine. Ja, Der hat ja. eine, eine Dichte am Anfang. Und, ähm, sehr, sehr gute Exposition. Genau, und diese, diese Exposition ist, ist äh, klischeefrei. Da ja? ja. hat er sich was ausgedacht, das hat funktioniert. Er hat auch das, das Drehbuch selbst geschrieben. Und das funktioniert wirklich exzellent. Und dann die Sachen, die er sich danach ausgedacht hat, die sind leider... Ähm, mh, ja, man, man spürt ihnen an, dass er da auf sichere Klischees gesetzt hat und ich kann vielleicht mal ein bisschen aus der vorgreifen, aus der Produktionsgeschichte, er hat diesen Film geschrieben und gemacht, um damit möglichst viel Geld zu verdienen, ähm, im, im Fahrwasser tatsächlich von Schweigen der Lämmer, der irgendwie zwei Jahre älter ist oder anderthalb Jahre älter ist. Und ähm, wollte mit dem vielen Geld, das er damit verdient, dann hingehen und ambitioniertere Filme machen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das war aber kein Erfolg ähm, an den Kassen. Und er hat dann für 19 Jahre lang keine Filme mehr gemacht. Mhm. Aber man merkt, finde ich, diesem Film ähm, die, das Abarbeiten von Klischees so richtig an. Also er ist der Großstadtpolizist ähm, und kommt dann dahin und muss alle Probleme irgendwie lösen. Die Polizisten schreien sich gegenseitig an. Einer gegen alle. Er hat nur einen Freund. Der kommt dann zu Tode und er wird äh, verdächtigt, dass er da äh, selbst ihn umgebracht haben könnte. Das ist alles ähm, schon, also auf jeden Fall später, schon tausendmal gesehen. Und mir kam es vor, als ähm, wäre der gar nicht so lange danach gedrehte Sieben, ähm, mhm. von Fincher die Klack, äh, die Antwort. Und so sieht das aus, wenn man es richtig macht. Wenn man nicht einfach nur mhm. Kohle verdienen will, sondern <lacht> wie man weiß, wie man so einen Genrefilm richtig durchzieht. Und ähm, das klingt jetzt böse, weil Jennifer Eight ist tatsächlich unterhaltsam. Also ich habe das jetzt nicht bereut, ihn nochmal zu gucken. Aber ja. es ist ein bisschen grausam, ihn nachglut zu sehen und mhm. dabei auch noch an Sieben zu denken. Und dann, dann hängt <lacht> ja. Jennifer Aid echt zwischen Hammer und Amboss. Ja. Und ähm, das, äh, da werden alle Schwächen Deutlich. Ich finde auch, mhm. wir hatten ja ähm, jetzt über Jane Fonda und äh, die Prey Daniels geredet, was diese Figur für eine Tiefe hat was da mhm. für ein Psychogramm eigentlich ja. im Mittelpunkt steht. Und hier haben keine der Figuren hat irgendwie eine Tiefe. Ja. Die haben irgendwie eine tragische Geschichte oder sowas, damit sie irgendwie besonders rüberkommen. Aber die, äh, die Exposition, die psychologische oder die Tiefe, die ist ungefähr so wie bei einer mediokren Fernsehserie. Das geht mhm. nicht tiefer. Ja? Ja. Und mhm. äh, die, die Uma Thurman, die darf in ihrer Rolle Ro Ro als blinde Helena Angst haben. Also sie darf ängstlich verwirrt, nicht gucken, also in die Leere gucken oder dann darf sie zwischendurch ein bisschen verliebt, traurig gucken, aber irgendwie ist es immer die, die gleiche Figur und es ist, ähm, sie hätten auch ein Animatronic nehmen können. Das ist einfach der sehr Formen.
2: eindimensional, ja. Absolut.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich dankbar sein soll oder jetzt enttäuscht, weil einerseits ist es natürlich schön, irgendwie sehr unterschiedliche Meinungen zu filmen zu haben, da kann man sich schön streiten, das kann aber auch schnell dazu führen, dass man eigentlich irgendwie die, die irgendwie jegliche gewinnbringende Analyse im Keim erstickt, weil man dann nur noch daran interessiert ist, irgendwie seinen Standpunkt durchzuprügeln. Deswegen bin ich, ich möchte mal sagen, ich bin ein bisschen erleichtert. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Sichtweisen auf den Film. Äh, ich muss auch sagen, ähm, ich kannte den Film bis dato nicht. Ich, hab, ich wusste von seiner Existenz. Ich habe ihn damals nicht gesehen, auch nicht als er auf Video oder vielleicht später auch mal irgendwann auf DVD. Ist ja so ein DVD-Zeitalter-Film äh, rauskam, N nie gesehen, weil ich eben ihn auch immer verbunden habe mit damaligen Kritiken, die da sagten, das war auch so aus der Anfangszeit, als ich mich wirklich ernsthaft begann fürs Kino zu interessieren, so als Teenager. Immer verbunden mit Kritikern, die sagten, ja, äh, Stereotyper Trudder im Fahrwasser von Schweigender Lämmer und irgendwie zweitlassige Version von Schweigender Lämmer. Und ich dachte, brauche ich nicht. Ich habe das Original benötige ich nicht. Zudem war jetzt irgendwie niemand in der Besetzung, von dem ich zum damaligen Zeitpunkt sagen würde, den will ich unbedingt sehen. Ich war Jahre davon entfernt, jetzt ein Lance Henriksen oder John Malkovich-Fan zu werden. <lacht> auch so zwei sehr illustre, gute Darsteller, die ich dann auch erst so vier, fünf Jahre später, glaube ich, richtig zu so schätzen musste. Und, ähm, äh, als ich den Film jetzt sah, äh, ich, ich, ich war erstmal von dem Vorschlag überrascht, dachte aber, äh, ich werde auch öfter schon zu mit Daniel-Diskussionen über Filme, von denen ich, an die ich keine Erwartungshaltung hatte, von denen ich nur wusste, irgendwie Mainstream, Action, Komödie und äh, wir haben sehr oh, es haben sich da irgendwie Welten aufgetan vor mir an, 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 an äh, Potenzial, dass man da irgendwie die Tiefenanalyse des Films reinstecken kann. Als ich die ersten fünf bis zehn Minuten des Films sah, eben mit dieser besagten Szene auf der Müllkippe, die total großartig ist, die gut geschrieben ist, die toll inszeniert ist, mit diesem, mit diesem Berg von Schreibmaschinen, die sich da stapeln <lacht> hintergrund der Figuren. Ja. Und, und, und Computermonitoren so, so aus... aus äh, ausrangierter Elektronik und Technologie, das war so toll gemacht, dass ich dachte, wow, ich habe wirklich ich hätte mich, hätt mich Ohrfeigen können und dachte, ich habe die letzten zwei Jahrzehnte plus, da ist mir wirklich ein, ein wirklich guter Film entgangen, weil ich äh, gedacht habe, ach der taugt doch eh nichts. Die dann darauf auf diesem auf diesem folgenden rund 100 Minuten haben mich dann doch wieder in die Realität zurückgeholt, und haben wir gesagt, <lacht> ja, <lacht> Hast doch nicht so viel verpasst. Ist alles gut. Ja. Ich finde das Ende dann wiederum, da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wiederum sehr stark. Ich finde, der Film ist wirklich so, so eingekesselt von zwei Szenen, die ich sehr gelungen finde. Das Ende nicht ganz so stark mhm. wie der Anfang. Aber das Ende hat mir auch ganz gut gefallen. Aber alles dazwischen ist leider nicht schlecht. Ich würde total, dir total zustimmen, Thomas ist unterhaltsam. Äh, allerdings eben nicht und das hast du bereits gesagt, nicht viel mehr als irgendwie guter TV-Standard dieser, dieser Zeit. Ja. Um, was mir jetzt genau im Detail gefallen hat und nicht ge gefallen hat, darüber vielleicht gleich noch mehr. Um, ich möchte euch erstmal zu Wort kommen lassen. Hendrik Thomas, wer auch immer. Was ist gut an dem Film? Also, was funktioniert, außer der Anfangsszene?
1: Ich finde, ähm, ähnlich wie bei Claude, gibt es auch noch mal eine Liebesszene. Die gut mhm. funktioniert, war mein Eindruck. Ähm, die fahren einmal mit dem Boot raus und nehmen dann, ähm, dann nimmt er diese äh, blonde, äh, 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 blinde Helena mit. Und ähm, ja, und sie, sie, sie knuddeln da und kuscheln auch da so ein bisschen. Und ähm, das, ähm, das fand ich aber gut, gut gespielt auch. Und ähm, das fand ich auch eine, eine der wenigen überzeugenden Szenen. Da regnet es dann wie Sau auf dem Schiff. Und sie musste sich an ihm festhalten. Und das, ähm, das kam für mich ähm, richtig gut rüber und war so eine erholsame Insel von in sich funktionierender Glaubwürdigkeit. <lacht> ähm, in diesen Polizeidialogen. Ähm, ich weiß nicht, Henry, wie du das empfunden hast, aber ich dachte mir, wenn ich noch mal einen, diesen, dieser dämlichen Polizeidialoge mit hysterisch kippenden Männerstimmen höre,
2: dann, dann ich, brauche ich eine Pause. Ja, der war für mich von den, von den Figuren her ähm, nicht überzeugend. Ähm, und ich bin auch in diesem Film überhaupt kein Freund von Andy Garcia, der ja später einige richtig tolle Rollen übernommen hat. Aber das ist mir zu, zu sehr Anfang 90er, Ende 80er, das ist mir... Von der, von der Figur her äh, zu, zu ölig, zu, ja. Es hat, es hat von vornherein so diese Ausstrahlung als wollte es nicht mehr und könnte es nicht mehr sein als eine Ersatzrolle. Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was jemand anders, äh, der zu dem Zeitpunkt schon in die erste Liga gehörte, aus so einer Rolle hätte machen können, weil, sagen wir so, so, jemand wie Al Pacino hat ja, ob jetzt in Insomnia oder sowas, der hat ja auch äh, Filme im Krimi-Genre gemacht, die, die durchaus wesentlich mehr Präsenz gezeigt haben. Da. Und Al Pacino war vorgesehen für die Rolle. Oh, war er. <lacht> ja, definitiv. Okay, ja, dann hat man es in dem Fall dann Andy Garcia angemerkt. Ähm, Danach wäre nur noch Don Johnson gekommen. <lacht> waren, die sich, waren die sich eigentlich
0: zu dem Zeitpunkt schon, ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, waren sie sich zu dem Zeitpunkt schon im dritten Parten über den Weg gelaufen oder kam der erst kam der früher oder später raus? Pacino und Garcia.
1: Das muss schon, das muss schon vorher gewesen sein. Ja. Also mhm. der, der, Pate,
2: der dritte Pate mhm. muss vorher gewesen sein. Ja. Aber was für mich in dem Film funktionierte zum Teil sehr gut, das war auch wieder die die Verortung. Ich meine, in dem Film regnet es sehr viel. Es ist ein ländliches mhm. Gebiet. Und was für mich der Film sehr schön schaffte, äh, wir sprachen ja eben bei dem Klut bei dem davon, dass er sich zum Teil so ein bisschen Stilmittel aus anderen Genres holt. Und mhm. was, was dieser Film ja auch sehr schön inszeniert, ist die Verlorenheit dieser Hauptfiguren in, in, in dieser ländlichen Szenerie. Die sind ja mit ihren Problemen in diesen einzelnen Häusern ziemlich alleine. Es gibt im Grunde keinen drumrum. Sie sind in die, insbesondere natürlich dieses fürchterliche, riesige, abgelegene Wohnheim, äh, wo, wo die Helena drin, drin haust. Äh, das ist ja wie in einer Gothic-Novel, das ist ja wie ein Spukschloss gemacht. Da haben wir schon wieder Horrorfilm-Elemente. Mhm, mhm. ne? und, und das fand ich... Das macht diese Filme in der Ebene auch so ein bisschen vergleichbar, weil, weil er damit sehr ähnlichen Szenen arbeitet. So Ob jetzt Sutherland mit der Taschenlampe in dem Keller von dem Haus rumläuft oder äh, ob jetzt Andy Garcia mit seiner Taschenlampe in diesem Riesenheim rumläuft, da, da begegnen die sich. Und da sind auch diese Stilmittel relativ alterslos, man könnte jetzt sagen abgegriffen. Ähm, aber an der Stelle funktionieren sie und erfüllen die, die paar Minuten, wo sie gebraucht werden, erfüllen durchaus ihren Zweck und da ist der Film handwerklich kompetent gemacht, ähm, wenn auch nicht ohne Längen, also es, ich, dieser Gesamteindruck, dass er also einen sehr starken Anfang und einen sehr starken Schluss ähm, leider mit ja, so, so einer hängemattenförmigen Spannungskurve mm, hat mm, mm. Äh, und in der Mitte hat man dann auch das wäre für mich persönlich so was aus dem Horrorbereich, denn die Einrichtung von dem älteren Polizisten, insbesondere zur Zeit <lacht> der Weihnachtsfeier, mhm. das, das hat tatsächlich ein Horrorelement, also das ist ja sehr artig zugeschnickelt und, und auch das Kleid, das, dieses, dieses rot, rot glänzende Paillettenkleid, das sie da an einer Stelle hat, das ist ja, das ist ja eine Kriegserklärung. Mhm. Da wollte er auch, glaube ich, besonders gut sein. Diese Szene,
1: wo die blinde Frau alleine zwischen diesen ja. schubsenden Partymenschen dann da unterwegs ist und dann da, da Angst hat. Aber das fand ich schon so als, ich mache jetzt mal ähm, so ein bisschen möchte gerne ich mache jetzt mal eine anspruchsvolle Szene. Nee, es ist
2: überinszeniert, weil er, ja. weil er eine anspruchsvolle Szene machen will, aber sie so dreht... Ähm ich sage immer: Viele solcher Filme haben ja an bestimmten Stellen Angst vor dem Nichtbegreifen des Zuschauers in der zwölften Reihe. Und deswegen sind sie so bemüht, das so überdeutlich zu machen. Und gerade diese Szene, wo sie da von diesem Jungen da alleine gelassen wird und dann überhaupt keine Orientierung mehr hat, also das, das kapiert ja ein Blinder mit Krückstock. Das ist so mhm. überdeutlich inszeniert, dass es völlig daneben geht. Ja, Subtilität ist dann nicht die Stärke des nee, Films. Nee, nicht nee, wirklich nicht. Ne? Aber Patrick,
1: oh. du hast recht, das Ende des Films reißt es fast raus. Willst du, willst du, den, willst du den Twist erzählen? Ich finde den ich find Twist ja, halt echt ey. geil.
0: Ich, 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 ich möchte ungern ha Handlung nacherzählen. Also mir, mit, 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 mit dem Ende, was ich gut fand, meine insbesondere die Tatsache, dass eben am Ende den die, die genauen Hergang, Tathergang, möchte ich jetzt irgendwie nicht na, na, nacherzählen, weil ich glaube, ich würde dann auch Fehler machen. Aber es endet jedenfalls damit, dass Margie Ross, die die Ehefrau des zu Tode gekommenen Partners hier von, von Andy Garcia tatsächlich die Möglichkeit hat, den Serienkiller umzubringen und es ist eben nicht äh, John Berlin, also Andy Garcia, der 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 Protagonist des Films, der Held des Films, der dann am Ende irgendwie die, die tödlichen Schüsse abfeuern darf, sondern eben sie und das fand ich ähm, in einem Film voller ähm, generell schwach gezeichneter Figuren und äh, vor allem schwach gezeichneter Frauenfiguren, ja, mm. äh, in einem gewissen Maße fand ich das als Genugtuung und fast schon wieder so als Wiedergutmachung. Also ich habe dem Film einiges äh, im Rückblicken verziehen, was ich, worüber ich mich vorher richtiggehend geärgert habe, muss ich sagen. Wie gesagt, ich möchte, ich möchte nee. auch jetzt nicht übers Ziel hinausschießen. Ich möchte nicht sagen, das war jetzt ein schlechter Film. Ich habe mich da zwei schon durchgekehrt Das war die Hölle. Der Film ist unterhaltsam, der ist kompetent gemacht. Er ist einfach nur stellenweise, nicht immer, Manchmal ist er kompetent, das hat der Henrik, glaube ich, auch das Wort gebraucht und irgendwie solides Handwerk, das hast du gesagt, Henrik, dem würde ich absolut zustimmen, der ist solide gemacht, aber stellenweise eben wirklich, wirklich schwach, wie jemand, der nicht aus, der, der nicht so auf, 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 auf einem Terrain sich bewegt, wo er sich wohlfühlt, eben dieser britische Indie-Regisseur und sagt, ich schreibe jetzt mal ein Drehbuch, was so alle Hollywood-Tisches bedient. Da haben dann Figuren keine, keine Charaktereigenschaften mehr, da haben sie Ticks. Da gibt es die Blinde, da gibt es den, 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 mhm. äh, Partner mit ständig irgendwie sexuell, der ständig sexuell anzügliche Sprüche macht, da gibt es den, 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 den geschassten Kopf mit der Nikotinsucht, das sind alles Ticks, das sind keine, keine Charakter, Charaktere, mhm. die er jetzt zeichnet, das ja. sind aber alles Figuren, die sich runterbrechen lassen auf ein, zwei umschreibende Sätze und fertig, da ist irgendwie nichts komplex. Und, der ähm, der szenen konstruiert zugunsten einer, 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 einer eine, um eine klassische Krimi-Handlung zu formen, die einfach, die lächerlich sind teilweise, die stellenweise einfach lächerlich sind, die so hanebüchen konstruiert sind, dass ich glaube, dass man die selbst bei der ersten Sichtung im Kino bemerken würde. Mhm. Zum Beispiel, wenn da irgendwie Andy Garcias Partner erschossen würde und er ständig seinen Namen auf ausruft, so John, du hältst die Waffe auf mich, John, was tust du? Nein, John, schießt mich nicht, John! Nein, tu es nicht, John, John! Und er natürlich zufällig gerade das alles auf Tomat aufgenommen hat, sodass es gegen John Berlin ge verwendet werden
1: kann. Mhm. Das ist auch Tut mir leid,
0: zu so reden, so reden keine Menschen im echten Leben.
2: Ja. Das ist aus dem Kapitel besonders subtil. Ja. Ja. Eine, eine andere Sache, es war die einzige Szene, die ich aus irgendeinem Kontext heraus kannte, ohne den Film drumherum gekannt zu haben. Da haben wir uns auch drüber unterhalten. Äh, man hat in dem Film bei dieser Szene, wo sie im Bad ist. Ja. Und, und das fängt ja noch gut an, weil man auf einmal so total zusammenzuckt, weil man tatsächlich merkt, sie ist nicht alleine da. Ja. Aber ähm, anschließend wird ja agiert, als sei sie nicht nur blind, sondern auch stocktaub. <lacht> ja. Weil wir haben uns darüber unterhalten, da hält da irgendeiner, hält dann völlig geräuschlos, ähm, hält dann eine 70er-Jahre-Polaroid-Kamera, äh, hält dann ungefähr 40 Zentimeter von ihr entfernt und sie kriegt es nicht mit. Also da muss du ja schon da musst ja schon äh, Bee Gees in voller Lautstärke hören, um in der Zeit zu bleiben, ähm, um, um das nicht äh, mitzukriegen, ob du blind bist oder nicht, weil da, das, das kannst du bei jemandem tauben machen. Aber also das war so man hatte Zeit, solche Schwächen wahrzunehmen. Und da ist der Film einfach nicht auf der Höhe seiner Möglichkeiten. Oder wahrscheinlich
0: ein Logik stark. wahrscheinlich ein Logikfehler, den jüngere Hörer unseres Podcasts gar nicht mehr so wahrnehmen, die im komplett digitalen Zeitalter aufgewachsen
1: sind. Ja. Ach,
0: da hat er wahrscheinlich die Kamera stumm geschaltet.
2: Ja. Ja. Das <lacht> Man dann erklären.
1: Das ja. ging in der in der alten Welt früher, ihr lieben Kinder, ging das nicht. Ähm, ja, es, gibt wobei, noch, ja, hm? es gibt noch es gibt noch so einen anderen Klopper, den muss ich ja. gerade noch loswerden. Dass äh, der ermittelnde Polizist, der sich später als der Bösewicht herausstellt, dass der ähm, zwischen lauter Blinden aufgewachsen ist. Ja, genau. Und spätestens ähm, als äh, sie, okay. als Helena, als blinde Zeugin auftaucht müsste jeder in diesem Polizeibüro ähm, sofort Alarm schlagen, weil das ja vollkommen unübersehbarer Hinweis ist. Und äh, das kann mir doch keiner erzählen, dass in so einer Landpolizei niemand weiß, dass, dass er in Oakland da ähm, ähm, zwischen lauter äh, blinden Kindern aufgewachsen ist. Das fand ich auch so massiv unglaubwürdigen am Ende so, so hingeschrieben, damit das dann ja. funktioniert. Und das sind so Logiklöcher, da kannst du mit dem Film einmal rein und wieder rausfliegen.
0: Ja. Um kurz auf die Polaroid-Kamera äh, zurückzukommen, mhm. was ich wirklich jetzt nicht als Plus an dem Film empfand, war, aber das ist auch kein objektives Plus, das ist einfach eher so, glaube ich, ein persönliches <lacht> Wohlgefühl, was mir bereitet, ist einfach noch so ein Stück analoge Polizeiarbeit zu, zu beobachten. Da spielt auch die Kamera mit rein, die wird nicht für Polizeiarbeit gebraucht, aber ist eben einfach so ein äh, technisches Spielzeug, was man heute so nicht mehr benutzt. Genau wie äh, diese äh, an, äh, antiquarisch wirkenden Computer, die da eingesetzt werden oder eben auch so die, die völlige Ausblendung äh, solcher Ermittlungsmethoden wie DNA-Analysen, die es glaube ich zu damaligen Zeitpunkt schon gab, aber die noch nicht so im Mainstream angekommen waren. Und auch die Tatsache, dass eben alle Quarzen in dem Film wie bescheuert, sie also sitzen dann dort im Polizeilabor, untersuchen dort Spuren vom Tatort, haben dann aber eine Kippe im Mundwinkel dabei. Das ist, das ist irgendwie, das ist amüsant, das ist heute irgendwie, wenn man das mhm. so anguckt, das ist irgendwie nett. Natürlich glaube ich auch für die damalige Zeit schon komplett hanebüchen, dass sowas überhaupt möglich war, aber äh, es ist... Es, es, sagen wir mal, es ist in dem Sinne positiv, dass es eben nicht eine Art von Polizeiarbeit äh, darstellt, die ich heute, die ich leider immer mehr Mainstream-Filme habe, einzugehalten hat, die ich heute sehr anstrengend finde, die da einfach besagt, der Computer kann alles und wir können ungefähr, wenn wir eine Videoaufnahme haben von irgendeinem Tatergang, da bis ins so ähnliche reinzoomen und irgendwie bis ins, ungefähr ins Auge des Täters reinzoomen und ungefähr noch seine Augenfarbe bestimmen. Oder wir können, wenn der mhm. Täter mal irgendwo, irgendwo eine Autobahnraststätte vorbeigefahren ist, noch irgendwie drei Jahre später da DNA-Proben nehmen, die ihn, die uns äh, zu ihm führen in sein Versteck <lacht> nach Guatemala. Ja. Ähm, also ja. die Art von CSI-Investigativarbeit.
1: Das ist CSI-Miami-Lächerlichkeit, ich weiß was genau, was du meinst. Ja, ja, das ist in der Tat sehr schön, da wirkt der Film ähm, äh, auch, auch plausibel in manchen Szenen, auch am Anfang, wo man denkt, ist er jetzt eigentlich Kriminaltechniker oder mhm. ist er ermittelnder Sergeant? Weil am Anfang sich ganz viel um, um handfeste Beweise kümmert ähm, und, und Fingerabdrücke und, und sonst was alles. Das ist der SS pathologe da. Ne? Ja, ja. Mhm. also das, da, da, da ist der Film ähm, auch nochmal so ein bisschen bei sich und da funktioniert er auch für einen Moment ganz gut. Ich, Wobei wir
2: haben auch darüber gesprochen, dass er, auch das, dass er das Problem hat, äh, er muss zu schnell an einen bestimmten Punkt kommen, nämlich, ich glaube so dieser, dieser Satz, ne, du hast dich zu sehr in diesen Fall verrannt, John, der der, der fällt ja nach 20 Minuten und für einen als Zuschauer fängt ja gar erst der, der ganze Fall an, überhaupt irgendwie zu existieren. Also am Anfang hechelt er sehr, weil er, weil er sich fürchterlich beeilt nach der guten Einstiegsszene. Dann, dann, dann gibt er sehr Gas, um zu dem Punkt zu kommen, wo dann der eigentliche Konflikt einsetzen kann. Also da hat er irgendwie keinen Rhythmus. Ja, Darüber haben richtig. wir noch gesprochen. Ich ja. frage
0: mich, frag mich, wie solche Menschen, wie, wie, wie Menschen, der, der Großteil der, der, der Menschheit machen wir uns nichts vor. Äh, geht nicht häufig ins Kino. Ich glaube, darüber gibt es irgendwie schlaue Statistiken, die besagen, der durchschnittliche äh, Deutsche geht irgendwie zwei oder viermal pro Jahr ins Kino und achtet vielleicht nicht darauf. Jetzt ist es bei mir so, wenn ich zum irgendwie 84. Mal eine Szene sehe, wie du gerade sie beschrieben hast, wo ungefähr nach 20 bis 30 Minuten der Chief of Police sagt: Ah, äh, hier, du, du steckst da zu tief drin, ich nehme dir den Fall weg, äh, äh, wir kümmern uns nicht mehr darum, der liegt bei den Akten und. Äh, Kümmere dich um irgendwie wichtigere Arbeit, dann stöhne ich innerlich laut auf. <lacht> <lacht> ja. Und denke mir, oh, ja. Nun gut, here we go again. Ja, aber das
1: ist ein grundsätzliches Problem für uns, wenn wir so, wir gehen häufig dann, also mindestens einmal die Woche in aktuelle Filme und dann gucken wir natürlich auch noch DVD und sonst was und ähm, man, man kommt dann bestimmten Stilmitteln und Klischees halt leider sehr, sehr schnell auf die Schliche und es ist auch schon so, dass ich Filme gesehen habe, von denen ich gedacht habe, den muss ich jetzt im Podcast runter machen, aber da gibt es auch gute Freunde, die noch einmal im Jahr ins Kino gehen, mhm. wo ich sage, geht da rein, weil ich mhm. weiß, die werden sich den Arsch wegfreuen und das wird ja. super sein, weil die mhm. ganzen Klischees, die mir auf die Eier gehen, die haben die seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Die, die mhm. erkennen die gar nicht mehr wieder.
0: Ähm, ja, was, was wäre noch erwähnenswert an dem Film? Schwache Frauenrollen? Ich finde, sollte man ja. erwähnt haben. Ich habe mir viel versprochen, insbesondere auch im Hinblick auf äh, Uma Thurmans spätere Kinokarriere, die ihn. Ähm, ich bin nicht ihr allergrößter Fan, aber äh, ob ich jetzt will oder nicht, ich muss ihr zugestehen, sie hat in unglaublich vielen guten Filmen mitgespielt, sie hat in sehr, mit sehr, sehr vielen bekannten, sehr, sehr hoch talentierten Sch Regisseuren gearbeitet, nicht zuletzt Scorsese und Tarantino. Ähm, ich, ich, bin eigentlich, ich bin, ja, ich bin so ein halber Fan von ihr. Ich mag sie. Sie, sie ist nicht mal mein, mein, mein Typ Frau, rein von der Äußerlichkeit. Sie spielt auch meist nicht die Art von Rollen, die ich besonders gerne mag. Ich kann aber ihr nicht absprechen, dass sie durchaus schauspielerisches Talent besitzt und ich mag auch die Arbeit der meisten Regisseure, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Und ich hatte mir, obwohl es jetzt relativ früh in ihrer Karriere war, Jennifer Aid, ähm, einfach mehr erhofft von ihrer Rolle. Sie spielt halt die weibliche Hauptrolle in diesem Film. Ähm. Da erwarte ich mir ein bisschen mehr als die, 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 die blinde behäufte junge Frau, die ja eigentlich hauptsächlich dazu da ist, irgendwie Opfer zu sein und in, äh, zum zweiten Love Interest für, für den Männchen-Protagonisten und zum dritten in ein oder zwei Szenen in hübsche Kleider gesteckt zu werden gegen ihren Willen mehr oder weniger. Das hat mich dann schon sehr enttäuscht, muss ich sagen. Das ist schon sehr 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 rückschrittig. Allerdings auch für die für die für die Zeit, als dieser Film gedreht wurde. Nicht so wahnsinnig selten.
1: Patrick, Vorsicht vor Verallgemeinerung. Es ist ja nicht so, dass das mit den Frauenrollen da immer so ist. Überleg mal, vor äh, zwei Jahren vor diesem Film war Jodie Foster am Start mit Schweigen der Lämmer. Und da hast du diese, diese Frauenfigur, die so klein ist und du erinnerst dich an die Szene in dem Fahrstuhl, wo sie verschwitzt dasteht und Johnson Demi diese ganzen großen, verschwitzten Männer um sie herumstellt. Mhm. Oder die erste Obduktion wo ähm, ähm, sie dann auch noch die ganzen Männer da erstmal rauswerfen lassen muss sozusagen, damit sie dann da arbeiten kann. Diese, Wo immer das thematisiert wird, dass eine Frau sich diesen, dass ihr Intellekt sich diesen Respekt praktisch erarbeiten muss, da wird mit dem Thema anderthalb Jahre vorher so viel intelligenter umgegangen. Ja, aber abgesehen ja. davon, ähm, ich glaube, wir könnten ohne ihn nochmal geguckt zu haben, auch drei Stunden über die besten Szenen aus Schweigen der Lämmer sprechen. Einfach weil da ähm, so viel mehr ähm, Leidenschaft, cineastische Leidenschaft drin steckt, mhm. als äh, bei Jennifer Aid. Ich finde auch so eine Kathy Baker, die bei, bei Picket Fences. Eine, eine tolle Fernsehrolle hatte, die also auch ganz viel kann, die hier die, die Frau von Freddie Ross spielt und die am Ende die tödlichen Schüsse abgeben darf. Abgesehen von den tödlichen Schüssen ähm, ist das auch eine, eine, eine Figur, die so im Klischee hinten runterfährt. Ja. Aber ja. Ähm, es, gibt, es gibt immer wieder ähm, starke Figuren. Du hattest in der Ankündigung auch sowieso nochmal angesprochen, es gibt keine politischen Filme mehr, es gibt keine Verschwörungs- und Paranoia-Filme mehr und ich glaube, auch das ist nicht ganz richtig. Es gibt weniger... Naja,
0: naja, naja, na, naja, na, naja, na, naja. Okay. Ich, ich kann später noch ein bisschen relativieren, aber, aber rede durch weiter.
1: Um, okay. Mir ist es letztes Jahr nämlich aufgefallen, da haben wir einen, einen Politthriller mit Robert Redford gesehen, vorher mit Matt Damon diesen Fracking-Film und dazwischen The East. Und wenn The mhm. East kein Paranoia-Politthriller ist, ja. dann weiß ich um, es nicht. Es glaube, es gibt einfach nur weniger, weil dass weil die Gesellschaft sich weniger dafür interessiert. sowas wie Snowden hätte in den 70ern ein totales Erdbeben ausgelöst. Und ähm, wir erleben ja, dass es nichts auslöst eigentlich unterm Strich.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Und darauf äh, spielte ich ja eigentlich an. Erstmal äh, war es, glaube ich, jetzt in der Ich glaube, du spielst auf die Facebook-Ankündigung an. Äh, mhm. Und du hast in, in, insofern natürlich recht, dass der Polit-Thriller oder auch der Paranoia-Thriller, wie auch immer man das nennen soll, nicht verschwunden ist. Er ist aber einfach nicht mehr so präsent im ja. mhm. Mainstream-Kino. Ich kann mir nicht vorstellen, und ich glaube, ich habe auch darauf <lacht> angekündigt, als ich diese, diese Podcast-Episode angekündigt habe, dass es einfach glaube ich, für die meisten Kinogänger, Film oder auch nur Kul oder allgemein Kulturinteressierte nicht mehr wirklich so ein Thema ist, über das sich heute noch viel un un unterhalten wird. Äh, es ja kommt ja immer wieder vor, dass äh, politische Thriller, Dramen äh, mehr oder weniger präsent in den Kinos sind. Aber sie haben, sie sind nicht mehr Mainstream-fähig, wie jetzt zu Zeiten von, wie jetzt zu so einer Hochzeit von, einer, von Regisseuren wie Sidney Lumet oder, oder, oder Alan J. Pecula die äh, damit ja wirklich ähm, Millionen von Menschen in die Kinos gelockt haben. Selbst wenn dann mal so ein prestigeträchtiger neuer Film rauskommt mit Robert Redford oder Tom Hanks oder Julia Roberts in der, in, in der Hauptrolle Du hofft dann immer noch so unter ferner liefen und äh, das hat, da hat auf jeden Fall das Publikumsinteresse abgenommen. Und ich muss einfach, das kann, die die Butter kann ich mir nicht vom Brot nehmen lassen, natürlich dir völlig recht geben allem, was du äh, gesagt hast über Schweigende Lämmer. Du hast es auch schon mit so einem gewissen, so viel satten, ironischen Unterton gesagt. Du hast natürlich mit allem recht, aber äh, Schweigende Lämmer war ja deswegen auch gerade so äh, besonders, weil es eben nicht diese Klischees äh, bedient hat, die wir eben mittlerweile vom Serienkiller-Genre so äh, Gewohnt sind. Clou tut das übrigens auch nicht. Also wir tun, wenn wir von der Lämmer und Clou reden, reden wir natürlich von zwei absoluten Ausnahmeerscheinungen. Aber äh, kann ich empirisch statistisch nicht belegen. Äh, es bleibt davon auszugehen, dass wahrscheinlich in 80, 90 Prozent aller äh, Thriller, in denen es um weibliche Opfer oder vornehmlich weibliche Opfer von Serienkillern geht, Frauenrollen eher schwach gezeichnet sind oder sehr schlecht davonkommen.
1: Aber bei, bei Jennifer Und A
0: Jennifer Aid passt da gut rein.
1: Ja, ja absolut. Ja. Aber Jennifer Eight ähm, hat ja auch diese, diese Situation nicht erfunden, sondern das Nein. ist ja das ist ja ähm, von Robert Ziertmark äh, die Wendeltreppe praktisch übernommen. Ja. Ja? Also diese Geschichte, dass ähm, der Film ist aus den 40ern, oder? Ähm, die, die Wendeltreppe. Ich ähm, ähm, glaube 45, dass äh, der Mörder nur behinderte Mädchen tötet. Und der heißt ja die Wendeltreppe, weil die, das vorletzte Opfer wird unten an der Wendeltreppe getötet und die oben, die stumm ist und keine Hilfe rufen kann, die soll dann als Nächste äh, dran sein. Ja? Und ähm, das ist ja praktisch eine ganz, ganz ähnliche Geschichte. Ähm, nur, dass dann dass die, die schwachen äh, Damen in Not alle getötet werden, bis, bis auf die Letzte, die als Schwache dann doch ähm, überlebt ähm, aber diese Grundgeschichte ist ja tatsächlich, hm. äh, also dieses, dieses, dieses Grundplot hat er ja daher ähm, übernommen. Das heißt, äh, damit ist er, hat er sich natürlich auch schon gebunden und kann dann keine richtig taffe Figur setzen. Aber ich glaube, der hat auch keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ihm eine taffe Frau in dem Film fehlen würde. Es hätte ihn ja nur das müdes Arschrunzeln gekostet, da ähm, eine taffe Frauenfigur in dieses Polizeibüro zu setzen.
0: Ja, das, ich also ich habe wirklich jetzt noch, noch viel mehr, weil es mir noch mehr präsent ist, jetzt wo wir darüber reden, wirklich glaube ich, große Probleme mit fast allen Figuren, nicht nur mit den Frauenrolle in dem Film. Wie gesagt, letztendlich ist kein Film, der mich ärgert, der mich jetzt um den Schlaf bringt, mit dem ich, den ich äh, im übertragen Sinne mit ins Bett nehme und denke, mein Gott, und mich darüber die ganze Nacht ärgere und kein Auge zumache. Aber wenn ich nochmal über alle Figuren nachdenke, auch die männlichen Figuren, die eben, wie gesagt, man oft auf ein, zwei areale Charaktereigenschaften reduzieren kann, und nicht mal Charaktereigenschaften, sondern eben solche Ticks wie jetzt diese Nikotinabhängigkeit, dann ärgert mich das schon ziemlich. Es gibt doch einfach so weiß ich nicht, Charakterbilden Momente, die, glaube ich, der Regisseur, Drehbuchautor als solche wahrnimmt, die ich fast schon als, als geschmacklos blödsinnig wahrnehme, wie zum Beispiel äh, dieser, dieser dieser Hang von Freddy Ross, der vom wunderbaren Lance Hendricks, den ich sehr gern mag, eigentlich gespielt wird, der, der eben absoluten Hang dazu hat, zu diesen irgendwie derben Scherzen und dann äh, obszöne Gesten macht äh, im Anwesenheit von äh, Helena, die eben blind ist und haha, das gar nicht sehen kann, dass er da äh, quasi da, äh, ja, Gestischen Blowjob nachahmt. Das ist, also, das sind doch Figuren, für die ich etwas zumindest, so also etwas wie vage Sympathie empfinden soll. Das ist ja, glaube ich, schon der Anspruch des Films. Aber der Film macht es einem so schwer, damit zu gehen, dass ich eigentlich es um keine der Figuren schade fände, wenn sie dann am Ende das Zeitliche segnen würden. Außer <lacht> vielleicht Helena, weil der wird echt übel mitgespielt. Aber auch das kann eigentlich nicht der Sinn des Ganzen sein. Also. Auf der eben hatte ich der Film echt enttäuscht. Und wie gesagt, am Ende des Tages ist er zu konventionell, um wirklich ärgerlich zu sein. Aber ähm, und hat seine ein, zwei schönen Momente,
1: aber.. Äh. Ich muss am Ende aber noch einen schönen, einen versöhnlichen, schönen Moment loswerden. Ja, bitte. Nämlich den, als äh, John Markovic auftaucht, als ermittelnder hm. Polizist, als interner, St. Anna. Ähm, das macht er total geil. Und ich glaube, du hast recht, das ist vor seinem großen Durchbruch. Aber er ist schon unglaublich präsent. Er ist schon absolut großartig. Und ähm, er stellt alles in Frage. Und Markovic macht das so gut, dass es für einen Moment so aussieht, als ähm, wäre das ähm, wie bei. Ähm, wie yes, heißt der Angel, ähm, der Film mit Mickey Rourke und Robert De Niro, Angel Heart, Angel Heart. Angel Heart. Ja. Ähm, für mhm. einen Moment sieht es so aus, als ob John Berlin möglicherweise diese sieben Frauen getötet hat. Und ähm, als, also als, dass man es tatsächlich für möglich hält mhm. und man denkt, boah, diese Geschichte kann jetzt einen unglaublichen Dreh kriegen, in dem Moment, wo Markovic auftaucht und ähm, aus dem Ermittler, ähm, der, der potenzielle Täter wird, und ähm, das passiert natürlich nicht, ja, das ist nur eine vorübergehende äh, Finte und dann ähm, geht es wieder normal weiter und dann, dann, dann äh, platzt das wie eine Seifenblase leider mhm. und das ist ein Zeichen dafür, glaube ich, dass im Film fehlt es an Herzblut. Und das ist, das ist halt so der, der Unterschied, den, warum er dieses Niveau, glaube ich, dann nur in einzelnen Sekunden oder Phasen erreicht, das bei Schweigen der Lämmer oder bei Sieben auf jeden Fall ist oder was Klut ganz, ganz auf jeden Fall auch ähm, hat, dass die Regisseure und, und die Drehbuchautoren es ernst meinen nicht irgendwie einen Film verkaufen wollen in erster Linie mit möglichst guten Schauspielern und einer halbwegs überzeugenden Geschichte, sondern dass sie tatsächlich was erzählen wollen, dass sie tatsächlich einen, einen richtig guten Film machen wollen, ja? Ja, ja. von dem sie hoffentlich dann auch mal leben können. Weil ja? <lacht> man merkt es dem und, Film und, und. leider an.
0: Ja, und ernst meinen heißt ja in dem Fall auch noch nicht mal irgendwie, dass es, der Film jetzt irgendwie betont seriös und, und dramaturgisch schlüssig sein muss und irgendwie alles Hand und Fuß haben muss. Ich meine, Plotlöcher gehen auch in Ordnung. Das, darüber spielen auch andere Regisseure weg. Ich kann nicht garantieren dafür, dass äh, Schweigen der von äh, Minute 1 bis Minute 120 wasserdicht ist, was den Plot betrifft. Aber ähm, es ist trotzdem brillanter Film, weil er eben äh, seine Figuren wirklich umarmt und ihnen Tiefe gibt und eine schwere und eine... Äh, Tragik und Dramatik, die eben Jennifer Aid überhaupt nicht bemüht ist äh, aufzubauen und man kann natürlich auch in eine völlig andere Richtung gehen und das so handhaben wie, ähm, Demi tut das ja auch teilweise ein schweigender Lämmer, aber so, so ein Regisseur wie Brian De Palma ist natürlich ein absoluter Experte darin, eigentlich so Genre-Standards zu nehmen, Versatzstücke und die hat wirklich so umarmen, zu umarmen, diese, diese Palpwurzeln all seiner Stoffe, die er so verfilmt, quasi so heranzunehmen und sie mit dieser mit dieser fast schon mit dieser, mit, diesem, mit dieser Pomposität und 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 äh, ja brachialen Inszenierung irgendwie so in Szene zu setzen und äh, in, in, in so eine, in so eine, weiß ich, in so ein Gewicht zu geben dass es das halt schon wieder Spaß macht auch irgendwie gestreut dann irgendwie so Tabubrüche und, und und Obszönitäten da noch reinzustreuen die den Zuschauer eben immer wieder überraschen und das diesen Mut hat eben hier leider Bruce Robinson Autor Regisseur so überhaupt nicht. Der ist eigentlich vollkommen zufrieden damit, am Ende des Tages äh, glaube ich, etwas gemacht zu haben, das überhaupt keine eigene Handschrift hat. Und äh, ich weiß nicht, ob er zufrieden damit war, aber es ist halt einfach
1: so. Na, mit dem Erfolg kann er nicht zufrieden gewesen sein. <lacht> ähm, sein Ziel aber, hat er ja
2: nicht erreicht, wenn du so sagst. Ja, naja, er schreien. hat ja vor
1: das Drehbuch für Killing Fields geschrieben. Also es ist nicht so, dass er komplett äh, ähm, talentfrei mhm. gewesen wäre, aber ähm, das rächt sich halt am Ende des Tages, wenn du es nicht, wenn du nicht brennst für deinen Stoff. Ja, genau. weil ähm, man kriegt, also selbst, ich gebe dir mal ein Beispiel, ähm, Rock'n'Roller zum Beispiel, ähm, ist ja auch kein Film, ähm, dem ich jetzt im Bereich Anspruch zehn Punkte geben würde, ja. aber der ist in seinem Genre ist der so zu Hause und man merkt, dass der Regisseur und der Drehbuchautor so einen Spaß in ihrem Genre haben, dass sich das auf den Zuschauer überträgt. Weißt du? Da wird es auch ernst gemeint. ja. Und, und, und es funktioniert dadurch und es wird dadurch ein richtig guter Film in seinem Genre. Ja? Und es rächt sich immer, wenn du es am Ende des Tages, äh, wenn du nicht brennst für den Film.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir müssen zum Ende kommen. So langsam. Habt ihr denn noch Sachen, die ihr einzustreuen habt in die Jennifer-Aid-Diskussion oder können wir uns darauf einigen auf äh, gut gemeint, nicht so gut gemacht.
1: <lacht> ich finde, das trifft sehr gut und ich habe ja. mich jetzt auch ja. sozusagen ausgeredet. Für schöne Denkenverhältnisse war das ein leicht überdurchschnittlich langer <lacht> ein, Di
2: ein Director's Cut quasi. <lacht> genau. Genau, Dann sagt
0: doch noch zum Ende des Podcasts, wo man euch online so findet. Und äh, ja, wie man am besten zu euch findet. Vielleicht auch auf Twitter oder bei Facebook, falls ihr da aktiv seid.
1: Ja, ähm, auf Facebook ähm, einfach Schöner Denken eingeben. Ähm, auf Twitter ist es das Schönerdenken immer mit OE. Und ähm, im Web ist es Schöner, auch mit OE, schöner minus denken. Da findet er uns und da findet ihr natürlich auch das legendäre Film-Podcast-Verzeichnis, weil da gibt es noch ganz, ganz viele andere Film-Podcasts zu finden. Zum Beispiel auch CineCouch, wo ich immer das Gefühl habe, ähm, die sitzen vielleicht im gleichen Kinosaal wie wir und werden <lacht> nur eine Woche später drüber reden. <lacht> Irgendwo im Dunkeln und wir sehen sie nicht. Und viele, viele andere, und wir haben auch ein Film-Blog-Verzeichnis auch am Start und am ähm, ja, da findet ihr uns, schöner-decken.de. Und vielleicht eine Sache, unsere Beiträge sind auch unter Creative Commons gestellt. Das heißt, ähm, wenn man das jetzt nicht kommerziell nutzt, ähm, kann man das auch gerne mal auf seinem eigenen Blog einziehen. Wenn man jetzt selbst über den gleichen Film oder so redet, dann könnt ihr auch gerne den Podcaster einfach ähm, einbetten. Das ist durch Creative Commons überhaupt kein Problem. Cool,
0: das ist ein guter Hinweis. Ähm meine Wenigkeit über sowas wie Creative Commons habe ich nur gar keine Gedanken gemacht. Äh, aber ich bin generell auch über, je, über, über, über jeden äh, Link äh, oder jede Präsenz irgendwie online dankbar. Solange man dann eben ja, wie du schon sagst, äh, nicht behauptet äh, mir nicht mein geistiges Eigentum oder uns nicht unser geistiges, geistiges Eigentum äh, stiehlt, <lacht> sondern das ordnungsgemäß ausweist. Hm. Ähm, unser Blog. Beziehungsweise Podcast finden wir unter www.bahnungskino.com, unter facebook.com slash die die äh, Facebook-Fanpage zu diesem Podcast, at bei Twitter, patrick.atbahnungskino.com für Filmwünsche, Kritik, äh, Lob und äh, sonstige Ideen, alles, was man schon immer mal loswerden wollte. Man kann spenden, auch auf dem Blog. Und uns, äh, was noch viel wichtiger ist, positive iTunes und Stitcher <lacht> und sonst wo Rezensionen hinterlassen. Da freuen wir uns immer sehr drüber, Kurz vor den verabschiedeten Worten noch ein Ausblick auf nächste Woche. Wir sprechen mit äh, Max Roth von der Wiederaufführung von Wiederaufführung.de über äh, zwei Filme mit äh, Fred Ward. Das ist unser äh, Double Feature mit äh, Tremors, zu Deutsch Im Land der Raketenwürmer. <lacht> Einer meiner liebsten deutschen Filmtitel. Und äh, Remo, Remo Williams, The Adventure Begins, ich glaube, der heißt zu Deutsch, Remo, unbewaffnet und gefährlich. <lacht> also, also nächste Woche.
1: Ja. Wiederaufführung sind sowieso große Götter, die haben auch eine fantastische Folge über den weißen Hai gemacht. Da war ich auch ganz, ganz begeistert. Sehr stark.
0: Ich
1: werde ja, auch die, die Folge, die du mit ihnen machst über die Raketen, wir anhören müssen.
0: <lacht> ich, bin, ich bin auch großer Fan von ihnen, weil... Äh ich muss immer aufpassen, dass ich, dass ich Max nicht zu so sehr lobe, weil äh, am Ende wächst es ihm noch über den Kopf. <lacht> ähm, aber nein, wieder, Wiederaufführung ist ein toller Podcast, Schöner Denk ist ein toller Podcast. Ich äh, finde dieses äh, so Sommer-Crossover-Podcast-Dings gerade sehr spannend und ich hoffe, wir setzen das dann fort, vielleicht auch mal wieder mit euch. Äh, lieber Thomas, lieber Hendrik, vielen, vielen Dank fürs, fürs virtuelle Kommen hier ins Studio. Ja. ins virtuelle Studio, muss ich sagen. Ja.
2: Genau, dann danken wir für die virtuelle Beleuchtung und die virtuellen Getränke. Ja, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Sehr Sehr viel, viel, vielen, vielen Dank. Es war echt ein Riesenspaß. Für uns war es ja das erste Mal. Und manchmal ist das erste Mal ganz toll. <lacht> <lacht> Punkt, Punkt, ein schöneres Punkt. Schlusswort kann es nicht geben. <lacht>
0: <lacht> gute, Nacht.
1: Yo, gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss.